0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde Nueva York. Estamos frente al Rockefeller Center, entre la quinta y la sexta avenidas, en Manhattan. Aquí se ha instalado ya esta semana el abeto viajero que dará la bienvenida a la Navidad después de Acción de Gracias. Y decimos viajero... Porque es de origen noruego, se taló hace pocos días en Queensbury y ha recorrido 320 kilómetros desde allí hasta su ubicación actual. Dos enormes grúas lo acaban de colocar y en los próximos días empezará a engalanarse. Visto desnudo, sin luces, casi impresiona más que cuando lo encienden. Quizá no ilusiona tanto, pero sí que llama la atención su envergadura. El abeto de este año mide más de 25 metros de altura y pesa unas 14 toneladas. Se calcula que tiene entre 85 y 90 años y ahora está rodeado de andamios. Una parte de esa estructura se quedará para sostenerlo y hacer posible la visita y el resto del andamiaje sirve, claro, de apoyo estos días a los operarios que instalarán las 50.000 luces LED que le harán brillar una Navidad más. Uno de los momentos claves será la colocación de la estrella Swarovski de 70 puntas cubiertas con 3 millones de cristales. Poco después, el 30 de noviembre, quienes estén en Nueva York podrán ver el encendido oficial del la Beto. Si a usted le coge un poco a desmano, no se preocupe. Allí estarán las cámaras de la NBC para contarlo y transmitirlo también en las redes sociales. A fin de cuentas... Sus estudios, los de la NBC, están dentro del Rockefeller Center, así que poco tendrán que caminar los reporteros para dar la noticia oficial de la llegada de la Navidad a la Gran Manzana y al mundo. Desde la Plaza Rockefeller, en Manhattan, frente a este descomunal abeto, les mando hoy la Postal Sonora para iniciar Gente Viajera. a las 12 y 10, a las 11 y 10 en Canarias. Hola, Víctor Herranz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Carles, muy bien. ¿Tú ya tienes tu abeto preparado en casa o
2: todavía no? Todavía no, pero bueno, lo tengo, lo tengo en marcha. Falta un poquito, sí falta sí. un poquito. ¿Dónde te vas a ir de viaje en Navidad, sabes ya? ¿Tienes claro? Mm, bueno, aparte de, de ir a Madrid, a ver a mi tierra, creo que en República Checa.
0: Ah, pues mira, si, si vas en avión, ya nos lo contarás, tiene un mercadillo Venga. navideño estupendo. No ¿Ah, sé ¿sí? si lo conoces. No, la verdad es que no he estado nunca... Pues, eh... En Praga. Pues estupendo, disfrutar. ¿No has estado nunca en Praga? No he estado nunca en Praga? Vaya. ...pues entonces tienes muchas cosas que ver... ¿eh? ...y la, luego lo hacemos un repaso... Venga. ...pero además en época de Navidad... ...pues tienen ese vino caliente... ...esos mazapanes... ...muchos regalitos... así navideños que te puedes traer... Venga. ...si vas en avión... ...y si vuelas con Iberia... ...pues vamos a contaros... ...a la gente viajera... ...que están habiendo cambios... ...en cuanto a su, progr a su programa de fidelización... ...por ejemplo... ...la manera
2: de acumular avios... ...que es la monada de este programa... ...está cambiando Víctor... ...así es... ...y será a finales de este mes... ...que se cambiará el tema de los avios... Por cada euro de gasto en lugar de por distancia recorrida, como
0: ocurre actualmente Pues entonces obtendrán los viajeros que utilicen Iberia entre 5 y 8 avios, está cambiando por lo tanto este sistema en función de la tarjeta que usted tenga de Iberia Plus, como es eh, la principal aerolínea de nuestro país, pues queremos hablar de la cuestión aquí en Gente Viajera con Gabriel Perdiguero, que es director de clientes y transformación y sistemas de Iberia ¿Cómo está? Muy buenas tardes
3: Hola, buenas tardes. Encantado de estar.
0: La obtención estar. de puntos élite para cambiar de nivel seguirá, imagino, como hasta ahora, pero se establece de esta forma que dicen ustedes que es más justa, es más transparente para recompensar a los viajeros. Hemos intentado explicarlo, pero nos gustaría que lo explicara usted. ¿Cómo va a funcionar a partir de ahora para aquellos que tengan el sistema de fidelización de puntos de Iberia?
3: Sí, perfecto. Al final, un poco el, el objetivo es que fuera más transparente, que fuera más fácil de entender para nuestros clientes. Con lo cual, dependiendo del, del título que tenga la tarjeta Ibera Plus, si es clásica, plata, oro o platino, pues obtendrán los clásicas cinco avios por cada euro que el cliente gaste con, con Iberia. En este caso también tengo que decir que no solo será en el billete, sino en cualquier otra cosa que compre con Iberia, en Ansillaris en cosas adicionales que pueda comprar, también se verán recompensadas con esta, con esta bonificación en avios. Con lo cual, lo que decía, cinco avios por euro para los clásicas, seis para plata, siete para oro y ocho para nuestros clientes platino.
2: ¿Y como socio perteneciente a IAG, se adoptarán en un futuro estos cambios en las otras aerolíneas del grupo, como en British Airways?
3: Eh, correcto. En otras líneas del grupo estamos también eh, yendo hacia esa misma línea que consideramos todos que es más transparente y mejor y que ya es una tendencia en el mercado. Nosotros no somos los primeros que nos movemos en, este, en esta dirección y creemos que va a ser muy bien entendido por los clientes porque aparte habrá, eh, digamos, como bonificaciones especiales. Eh, si los clientes vuelan a Latinoamérica o toman un puente aéreo eh, o incluso, evidentemente, para residentes en, en las islas, pues tendremos en cuenta no solo el precio del billete, sino el precio total. ¿no? Es decir, hay ligeras modificaciones o ajustes dependiendo de, de las necesidades de nuestros clientes.
0: Tengo entendido que continúan ustedes apostando porque se puedan conseguir, punto sabio en este caso, eh, en otras experiencias ¿no? que complementen el viaje como por ejemplo pues eh, hacer reservas de, de gastronomía, de restauración incluso alquilarse un coche o pedirse un, un, un vehículo con conductor ¿cómo funciona esta parte que no va asociada directamente a la compra de billetes?
3: Bueno, esa parte eh, funciona eh, exactamente igual es decir, al final nuestros clientes reciben eh, avios eh, por nuestros partners es decir, cada vez que cogen eh, un, un coche para moverse por, por Madrid, cada vez que pueden comprar, por ejemplo, vino en nuestro Cus del Blino, que aprovecho para decirles a los clientes que tendremos muy buenas eh, ofertas para estas navidades, o cada vez que compran en nuestro store, seguirán recibiendo avios eh, por cada una de estas eh, de cada una de estas compras y eso no sufre en general ningún, ningún cambio.
0: Uh -huh. eh, ahora también está en el sector de la aviación el debate sobre el uso de las mascarillas obligatorias en España. Que la verdad es que es ya una excepción muy excepcional. No sé si ustedes también eh, se suman a la petición que hay desde el sector para que se quite de, las, de los aviones eh, la obligatoriedad de utilizar esta mascarilla.
3: Pues eh, hombre la verdad es que eh, nosotros lo que hacemos es básicamente seguir la regulación la regulación española que a día de hoy eh, pues obliga a llevar estas mascarillas. Y al final, como en todo, y además las aerolíneas o la industria de aerolíneas es un sector muy regulado, que apuesta mucho por la seguridad, siempre hacemos eh, caso, como no puede ser de otra forma, de lo que dice la regulación. Eh, en otros países se está liberando, pues esperemos que cuando el gobierno, en este caso, decida que es el momento, y los expertos deciden que es el momento de hacerlo, evidentemente estaremos encantados de aplicar la medida inmediatamente.
2: ¿Creen que están surgiendo problemas o preocupaciones en sector por este mantenimiento de las mascarillas en las líneas españolas?
3: Yo creo que al final, como es algo que, eh, que es ajeno a nosotros, es decir, nosotros solo hacemos nada más que seguir una regulación eh, no es que exista una mayor preocupación, sí que existe una esperanza de que se pueda eh, quitar dentro de poco. Es decir, yo no, yo no me llamaría preocupación, sí esperanza para alinearnos con otros, con otros eh, eh, mercados, ¿no? Pero al final yo creo que es algo, es una decisión que al final tiene que ser una decisión técnica. Eh, nosotros no somos expertos en sanidad eh, sí que es cierto que, evidentemente, no se puede comparar un viaje con una mascarilla con un viaje sin una mascarilla. porque eso lo entiende todo el mundo.
0: Por cierto, que hay otras novedades que afectan a Iberia en este caso. A partir del próximo 1 de diciembre, los viajeros que vayan a Nueva York y que aterricen, por lo tanto, en el John Fitzgerald Kennedy... ...notarán un cambio de terminal... ...ustedes van a pasar al terminal 8... ...¿qué principales novedades o qué ventajas tendrá para los viajeros... ...esta nueva ubicación dentro del aeropuerto neoyorquino?
3: Eh, yo al final destacaría dos, dos ventajas del movimiento a de la terminal 8... O sea, ...yo lo que diría principalmente que es una terminal nueva... ...completamente nueva... ...con unos espacios recién diseñados... ...donde nuestros clientes van a poder tener... Eh, pues ...una experiencia pues más cómoda... ¿no? ...es decir al final la nueva sala VIP también... ...es una sala VIP completamente renovada con un producto completamente renovado, con lo cual la experiencia eh, va a ser bastante mejor. Y como segundo punto, yo añadiría que vamos a estar conjuntamente en el, la misma terminal nuestros socios, como son British Airways y American Airlines. Con lo cual, esa posibilidad a nuestros clientes de conectar de una forma más fácil, más allá de Nueva York, eh, creo que es una gran ventaja que ofrecemos a nuestros clientes como IAG y como JB dentro de nuestro acuerdo en el Norte
2: y vienen también novedades en torno a las tarifas, ¿no? Porque han informado del lanzamiento de una nueva familia denominada TimeFlex Plus para los vuelos en código compartido con Vueling. ¿Qué ventajas tendrá esta nueva tarifa para los viajeros?
3: Pues esa es una tarifa eh, que, lanza, que lanza Vueling en conjunto con, con Vueling y al final esa es una tarifa donde Vueling, eh, que es una compañía predominantemente low cost, hace un esfuerzo por tener unas tarifas que se gemejen más a las que nuestros clientes están acostumbrados ¿no? al final van a poder tener eh, una serie de experiencias parecidas a las de Iberia, con una eh, priority boarding, con un acceso por el fast track, es decir que acercamos esa experiencia de Iberia, de nuestros clientes de Iberia, a, eh, a los clientes que vuelen con, con Vueling que al final también da un acceso a una red mucho mayor en Europa y más posibilidades de viajar a muchos más
0: sitios. Señor Partíguero, como director de clientes y transformación y sistemas de Iberia, ¿qué tendencias o, o qué elementos tecnológicos cree usted que se van a incorporar en breve, no solamente en su aerolínea, sino en general, cómo va a ir cambiando la experiencia de los viajeros por el entorno digital en los próximos tiempos?
3: Bueno, pues yo, al final, yo creo que podemos hablar de tres, de tres cosas. Eh, yo diría que todo lo que es la experiencia en el aeropuerto eh, en los siguientes años va a cambiar muchísimo. Es decir, yo creo que vamos a ver una consolidación de la biometría ¿sí? en, en aeropuertos. Al final, que la experiencia en el aeropuerto sea sin tener que sacar ningún documento, que si vas con una maleta y has comprado algo en el, en el aeropuerto no tengas que dejarlo en el suelo, o sea, que pases control de seguridad, que embarques, eh, como decimos, en Iberia por la cara, yo creo que eso se va a consolidar, estamos trabajando en ese sentido con AENA para que el año 23 sea un año de consolidación de esta tecnología, con lo cual toda esa experiencia en el aeropuerto la vamos a ver en muchos, en muchos otros sitios, eh, nuestros compañeros de British Airways también, por ejemplo en Londres, están desplegando esta tecnología, con lo cual eso lo vamos a ver en el mundo en Mundo, y va a ser un gran, un gran avance. Creo que otro otro eh, digamos avance que va a haber es todo lo que es la gestión de las maletas, ¿no? es decir, todo lo que es la digitalización de la experiencia y la digitalización de por dónde eh, va pasando la maleta que mejore la comunicación, eh, tanto cuando todo va bien como cuando esa maleta se extravía o no conecta en, un, en algún vuelo, pues que los clientes tengan esa visibilidad en tiempo real en, en, sus, en sus móviles ¿no? y acerca al final los clientes con nuestro servicio de atención al cliente. Y luego la personalización. Se habla mucho de personalización, pero yo creo que este va a ser un año donde vamos a ver mucho más de esto. En el caso de Iberia, estamos lanzando lo que llamamos el mayordomo digital. Hemos empezado por la parte de menús, donde el cliente puede entrar y ver en cada uno de los servicios los menús que tiene, con sus alérgenos, un tema que cada vez es más importante. Eh, y vamos a extenderlo a que el cliente pueda ver pues, qué películas va a poder ver en el, a bordo, que pueda seleccionar, empezando por los, nuestros clientes business, de la comida que va a haber a bordo cuál quiere comer, con lo cual se garantiza digamos, que ese, que ese cliente tenga lo que él desea comer y al mismo tiempo se reduce el, el gasto o el número de comida extra que tenemos que cargar desde el punto de vista de sostenibilidad. Es un tema muy importante.
0: Por cierto, que el próximo viernes será Black Friday, eh, ¿Y ustedes también van a tener ofertas?
3: Eh, por supuesto, la eh, verdad es que Black Friday eh, se está convirtiendo en, en un momento del año eh, casi, casi tan importante eh, como Navidades o Vuelta de Enero, ¿no? Es decir, no llega todavía, pero cada año le recorta bastante distancia y vamos a poner, pues, eh, bueno, diciendo eh, comúnmente no, toda la carne en el asador para estas ofertas eh, que sean atractivas para nuestros, para nuestros clientes. No me y les eh, les indico que vayan vayan a Iberia.com porque van a encontrar grandes sorpresas.
0: No me parece hace nada mejor que comprar que un buen viaje para el Black Friday. Gabriel Perdiguero, Director de Clientes y Transformación y Sistemas de Iberia, gracias por acompañarnos por estar en Gente Viajera y hasta la próxima Muy buenas tardes.
3: Muchas gracias a vosotros Un saludo
1: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo
0: pues ya ven que estamos de lo más navideño porque es que falta ya casi un mes justo para la Navidad Pronto estaremos de nuevo de vacaciones, aprovecharemos para viajar, para descubrir nuevos países Ya nos ha dicho Víctor a dónde quiere irse estas Navidades Y le hemos pedido, como ya es una tradición en gente viajera, a nuestro compañero Enrique Domínguez Uceta, Que sigamos recorriendo los mercadillos navideños Ahora vamos a quedarnos en la proximidad en Europa, pero vamos a irnos dentro de Europa Pues lo más lejos que podamos, hacia el norte para ver esas postales navideñas ya de nieve por los países nórdicos en Europa con Enrique Domínguez Zuzeta. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes, Carlas. Pues sí, sí, llega. Se nos viene encima la Navidad y a todos eh, también nos viene a la imaginación pues un mundo de bosques de abetos cubiertos por la nieve y cielos muy oscuros, poca luz, renos, cabañas, imágenes que realmente no son de aquí y tampoco son de Palestina, donde nació el niño Jesús. Son paisajes de los países nórdicos que nos han exportado su propia imagen de la Navidad Y que ahora ya hemos hecho nuestra Por eso yo creo que uno de los viajes más bonitos Que se pueden hacer en estos días que quedan del año Es a los países De los que procede esa Navidad De cuento de hadas Y descubrir que esos paisajes son reales Y vivir unos días dentro del escenario De la Navidad nórdica Pues vamos
0: a Finlandia, Suecia, Noruega Los países escandinavos Que hacen de este mes de diciembre
4: Que está a punto de llegar Pues un mes de lo más festivo pues sí, la Navidad tiene otro sentido en estos lugares en los que ya se viven días de frío, de oscuridad, con las calles llenas de nieve, mientras sigue el tiempo de trabajo y de esfuerzo, porque la vida cotidiana sigue con normalidad en todos esos países a pesar de que empiece a caer la nieve. Por eso la Navidad, eh, pues supone una luz de alegría en plena llegada de la oscuridad del invierno. La gente vive la Navidad con verdadera ilusión, en especial los que tienen hijos con los que compartir el placer de salir de compras, de decorar la casa, de poner el ar árbol de Navidad, de ir a los mercadillos al aire libre y de escuchar conciertos de música navideña y también pues de compartir el espíritu fraternal de estos días que saliendo a la calle y visitando los, los mercadillos pues se puede notar. Claro. Si ¿Sí
0: te parece Enrique podemos, parecer, podemos empezar perdón este viaje por Finlandia que tú conoces muy bien esa Navidad, es donde además está la casa de Papá Noel que es el emblema de la Navidad en el norte de Europa.
4: Bueno, Finlandia está preciosa en los días de invierno, con esos campos cubiertos de nieve, las ciudades también las calles de Helsinki están iluminadas en el centro con esplanadi llena de tiendas deslumbrantes y todos los escaparates llenos de diseño finlandés, de cristales de Ítala y de mobiliario estupendo, además de una tienda que tienen con los diseños de Álvaro Alto que todavía se siguen fabricando y, y la verdad es que en Helsinki es precioso el mercado al aire libre que se celebra todo el año en el puerto y que no cierra siguen vendiendo tranquilamente durante las días de invierno aunque no lleguen esas barcas cargadas de verduras frescas como en verano pero los puestos siguen abiertos y, y hay también pues lugares donde te venden ese glogi al aire libre donde ofrecen un rico mejunje a base de vino caliente con especias y con canela que la verdad que tonifica mucho
0: bueno y que nos hace entrar en calor ¿no? porque con ese frío sí.
4: hace hace buena falta pues sí, en Finlandia hace mucho frío, pero fíjate, a mí me gusta decir que se pasa calor en invierno, porque todo está calefactado, se usa una ropa térmica que es muy eficiente, y la verdad es que yo he pasado muchísimo calor en Finlandia en invierno, incluso cuando he hecho las, esas experiencias maravillosas que te ofrece el invierno finlandés, esos safaris en trineo de renos, o en trineo de perros huskies, o en motos de nieve, o en rompehielos, fíjate que incluso tienen iglúes de cristal calefactados para poder ver esas maravillosas auroras boreales que comparten todos los países nórdicos que son espectaculares eh, pero claro, si lo ves desde un iglú eh, con techo de cristal desde el confort de una cama calentita, pues la verdad es que es todavía mucho más cómodo y mucho más impresionante se pasa calor incluso en el norte en Laponia, donde tiene su casa Papá Noel, cerca de Robaniemi y desde luego, yo recomiendo ir a ver a Papá Noel en su casa de Robaniemi eh, y llevar a los niños para disfrutar de, pues, del único parque temático dedicado a la Navidad en el mundo
0: y nos vamos a a Suecia, porque allí también lo celebran muchísimo, está claro, se organizan escapadas para conocer esa
4: Navidad sueca, sobre todo en Estocolmo. Muy recomendable, por cierto, porque cuando vas a Estocolmo te encuentras con una ciudad preciosa, repartida sobre 14 islas, con poca luz en el cielo, pero que brilla con las luces navideñas reflejándose en la nieve y en algunos canales helados. Es muy bonito pasear por la ciudad vieja, entrar en el mercado navideño de la plaza Stoutoriet, que es la más tradicional, y además está rodeado de edificios medievales. Está en pleno casco antiguo, donde venden adornos, regalos navideños, delicatessen cosas ricas que se hacen estos días... ...como el gloj, ese ponche de Navidad... ...ese vino especiado, caliente... ...aderezado con almendras y pasas... ...que lo suelen servir con bollitos de canela... ...de azafrán y de jengibre... Y, ...y bueno, las típicas galletas de jengibre... ...los dulces de azafrán... ...pero también se puede comer algo más fuerte... ...como salchichas de reno o cordero... ...que realmente te permiten hacer la comida de pie... ...incluso la verdad es que les gusta tomárselo con cerveza... ...aunque haga frío, que la verdad es que está muy rico... ...el mercado empieza enseguida el 21 de noviembre... Eh, realmente casi una semana antes de que entre el Adviento, que, que ordena todas estas celebraciones y mercadillos y que comienza el día 27, poco después del Black Friday. Hay muy buenos mercadillos allí en Suecia, también en Gotemburgo y en Malmo, por cierto.
0: Seguro que también podemos encontrar un buen diseño sueco, ¿no?, para comprar. Eh, pero de esta Navidad sueca, ¿tú con qué te quedarías? ¿Qué escogerías?
4: Bueno, pues quizá deberíamos destacar dos cosas. Una, el árbol de Navidad de, de Cinevict, eh, que colocan junto al Palacio Real en Estocolmo en el, en el muelle hebsbruck eh, que como norma tiene ser algo más alto que el que se coloca en Nueva York a la salida del Rockefeller Center. En Estocolmo se ven muchos patinadores sobre hielo. Es normal ver en las tardes navideñas patinando juntos a padres, hijos y abuelos. Es como una tradición. Y el segundo tema sería la fiesta de Lucía, que yo creo que también comparten prácticamente todos los países nórdicos, sobre todo Suecia y Noruega y, y, y allí la celebran mucho en el mercado navideño de Skansen es la celebración más grande dedicada a la Santa Mártir, la que hacen en el Museo eh, de, del Aire, abierto en Skansen y que está situado en la isla Jurgorden los sábados y domingos a las 4 de la tarde se organiza el cortejo de Lucía y el 13 de diciembre, que es el día grande es el día de Santa Lucía, eh, de esa santa siciliana, pues hay un desfile de 10.000 jóvenes vestidos con túnicas blancas y con velas encendidas en la cabeza la verdad es que es de una sencillez y de una belleza impresionante es muy muy bonito y ese día escogen Lucías en todos sitios en los centros de trabajo, en las casas la verdad es que prácticamente en todos los lugares hay alguien que es elegido como Santa Lucía y le encienden las velas en la cabeza y, y bueno se ha ido modernizando también y ese día ahora puede salir vestido de Lucía todo el que quiera, hombres, mujeres y niños y quiero destacar también los conceptos. Conciertos que hay por todas partes en las iglesias, sobre todo programan el Mesías de Hende, la Bach, a Moore, o a Mozart. La verdad es que adoran la música, aman la música y son navidades que están llenas de música incluso en la calle todo, como ves, muy positivo.
0: Y de todos los países escandinavos, Enrique, nos queda todavía Noruega, que es el que llega más al norte y que además comparte esa imagen de Navidad nevada que tenemos tantas ganas de ver.
4: Pues sí, estaba pensando que, que en esos países se podía llamar la nievidad, porque es como la gran fiesta de la nieve. Y Noruega, pues es preciosa en diciembre, sobre todo en la costa, en las ciudades de los fiordos. Ya sabes que les encanta la decoración de los edificios con guirnaldas, con ramos, con coronas, con luces. Es como si las ciudades, el, lo más, la imagen más bonita del año, la tienen que dar precisamente en esos días de oscuridad, gracias a las luces. Y también en el interior de las casas, pues es lo mismo. Y el día 13 de diciembre celebran mucho como veníamos diciendo, la fiesta de Santa Lucía con esas chicas llevando en la cabeza la corona de velas y allí esperan también a los viajeros los mercadillos en Oslo el principal mercadillo lo ponen en la plaza del ayuntamiento eh, al lado de los edificios nuevos llenos de restaurantes y de café donde suele haber música y conciertos de apoyo al ejército de salvación, es una vieja tradición también hay mercado de diseñadores que venden ropa, joyería cerámica y así pues esperan la llegada de ese día grande que es el día 24 cuando a las 5 de la tarde suena Sonan las campanas de las iglesias y la fiesta es muy familiar, primero en el templo, luego en casa, a esperar los regalos de Jule Isaac, que es el papá Noel noruego al que siempre le dejan algo de comida.
0: Y oye, Oslo está bien, pero la Navidad debe ser preciosa, ¿no? En la ciudad de Bergen, por ejemplo, que está pues, en plena tierra de fiordos y donde el mar en realidad no se hiela gracias a las corrientes del Golfo.
4: Sí, es verdad, gracias a la corriente del Golfo eh, esas aguas se mantienen desheladas en la costa de Noruega y Bergen es la ciudad con más encanto del país y fíjate, yo casi me atrevería a decir que con más encanto de todos los países nórdicos porque la propia ciudad es como un Belén de los que ponemos nosotros en, en nuestras casas. Eh, toda la ciudad está como en un gran anfiteatro alrededor del precioso puerto y hay much que es donde está la mayor animación, en torno a la plaza y al puerto. Celebran muchísimo la Navidad. Bergen es famosa por su ciudad de Gingerbread, de, de ...del pan de jengibre... Eh, ...porque en la plaza... Eh, ...en esa plaza principal... ...que es la de Torgalmeningen... Eh, ...pues eh, las guarderías... ...los colegios y las escuelas privadas... ...mandan eh, casitas... ...hechas a escala pero con pan de jengibre... ...y así construyen pues una versión... ...en miniatura de Bergen... ...hecha con pan de jengibre que visita todo el mundo... ...es precioso... ...esa plaza larga y ancha es el corazón de la fiesta... ...tiene iluminación navideña y tiene un gran árbol de Navidad... ...y como la ciudad de Bergen está dominada por el monte Fluyen, por eso te decía que es como un gran anfiteatro, eh, pues eh, es en ese monte se encienden las luces de Adviento cada domingo y como tienen también pasión por los trineos, pues una actividad preciosa es que te puedes subir en el funicular que parte del centro de la ciudad para subir a la montaña, desde arriba se ve todo el puerto y toda la ciudad en la parte de abajo también, y puedes bajar con tu trineo deslizándote por esos caminos que atraviesan el bosque iluminado. Y, y, y bueno, como puedes sacarte un abono y hacerlo tantas veces como quieras, y por cierto, Bergen tiene una tienda de productos navideños que está abierta todo el año, es también algo bastante raro venden papá noeles o santa claus velas, espumillones, todo tipo de decoraciones navideñas y tarjetas de, de felicitación la tienda se llama eh, y está en, en Brigen, en el barrio que es Patrimonio de la Humanidad y aún, ahora está toda ella dedicada a temas de Navidad y el resto del año pues dedica la tercera planta a ello, la verdad es que es muy bonito y realmente la imagen de la Navidad en Bergen es verdaderamente impresionante Estampas navideñas mañana
0: recorreremos eh, Alemania que también es otro país lleno de mercadillos navideños y lo haremos con Enrique Domínguez Uceta, cuídate mucho y hasta mañana hasta mañana, Carlas. Hacemos una pausa en Gente Viajera Y nos vamos a ir a la Gran Vía de Madrid Y a Broadway Para conocer el musical más longevo Que está ahora mismo en Cartel El Rey León
5: Let's hope
1: En Onda Cero Gente Viajera Carlas Lamelo Los días Black Friday son así
5: de
6: Con Costa son así
7: Reserva tu crucero Costa con los increíbles precios Black Friday desde 299 euros por persona hasta el 2 de diciembre. Cuota de servicio no incluida. Info en .es tu
8: agencia de viajes, Costa.
9: Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
8: Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
10: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
5: La salud es indispensable en nuestras vidas Una buena
1: salud bucal se refleja en la salud general Por eso el primer paso es la prevención con vitis Porque tu boca es única Protege y cuídala con la gama de cepillos, pastas y colutorios con CPC de vitis Que se si adapte mejor a tus necesidades De venta en farmacias y para farmacias Vitis, más que una boca, es salud
11: La marea solidaria de Port Lefreno vuelve a las calles de Madrid el próximo 20 de noviembre tienes algo realmente importante por lo que correr. Porque en la carrera Ponle Freno, la carrera de A3 Media por la Seguridad Vial de la mano de Fundación AXA y con el patrocinio de CGA Red de Talleres, la recaudación íntegra se destina a ayudar a víctimas de accidentes de tráfico. Y si no puedes venir a Madrid, apúntate a la carrera virtual. Inscríbete ya en ponlefreno.com. Ponle Freno y Fundación AXA, juntos por la Seguridad Vial.
5: ¿Te acuerdas cuando querías ser el primero en pedirte los juguetes? La primera en abrirlos El primero en estrenarlos La primera en enseñárselos a los amigos Pues ahora, por adelantarte y ser de los primeros en comprarlos En el Corte Inglés tienes un 25% de regalo en todos los juguetes Solo hasta el 23 de noviembre en Tienda WebIA Le das un móvil a tu hijo o a tu hija y ya Y ya puede sufrir ciberacoso Y ya puede hablar con desconocidos Y ya puede compartir información personal y privada un móvil es más que un móvil. Descarga la guía que no viene con el móvil de la Agencia Española de Protección de Datos y UNICEF para enseñar a tu hijo o a tu hija a hacer un buen uso de él. Con la colaboración de Fundación A3 Atresmedia.
7: Nuestra historia empieza una noche de invierno. Pero Manuel, ¿lo han matado? No lo sé.
10: Tío, Manuel,
8: ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
0: bien? Bueno, siempre
8: y cuando no entre nadie en Zarzauriel. Tío, problemón,
7: ha venido gente aquí. No, está, ¿qué, no ocurre? ¿Qué, ¿Qué ocurre? Ya, ya, bueno, pues ¿Qué ocurre? Son unos mal nacidos, tío. Unos asquerosos.
10: Los asquerosos de Santiago Lorenzo.
12: Sí, señor. La mochufada pura.
13: Disfruta del mejor entretenimiento en audio por solo 4,99 euros al mes, o si lo prefieres 39,99 al año. Sonora.
10: Gente que escucha.
13: ¿Por qué no disfrutar este otoño de una escapada junto al mar? Hoteles Servigroup pone a tu disposición durante todo el año los mejores hoteles en Benidorm para regalarte unos días de sol playas, relax, excelente gastronomía y el ambiente más divertido frente al Mediterráneo. No lo pienses más y consigue fantásticos precios y la máxima flexibilidad en Servigroup.es
7: Queridos amigos empresarios como yo, si estáis buscando un detalle navideño para vuestros empleados socios y aficionados, no os Tomáis el tarro, comeos el jamón, pedí cientos de miles de lotes a tujamondirecto.com para ir abriendo boca, que vais a quedar como seres superiores. tujamondirecto.com 984
10: 1028 aquí si Chibaba <risa>
0: Con esta música, bien podríamos irnos a la sabana africana, pero en realidad nos vamos a ir a Broadway porque allí se está cumpliendo esta semana el 25 aniversario del musical El Rey León, basado en la película homónima de Disney. Pocos musicales hay tan longevos en la escena como para superar el cuarto de siglo sobre las tablas de Broadway. Lorena Pérez Mansillas, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Lamelo. Pues tan solo dos musicales, El fantasma de la ópera ...que lleva ya la friolera de 34 años en el Majestic... ...desde 1988... ...y Chicago, que aunque tuvo una primera época de dos años... ...entre 1975 y 1977... ...luego volvió a Broadway en 1996... ...y allí sigue 26 años después... ...y fíjate que Cats, que a muchos les sonara como el más longevo... ...se quedó solo, entre comillas, en los 18 años.
14: What a Hakuna Matata. No crazy.
0: Hay muchísima gente que viaja alrededor del mundo, especialmente a Londres o a Nueva York o a Madrid para ver alguno de los musicales y la verdad es que unas bodas de plata son una muy buena celebración, eso le ha dado al, al Rey León tiempo para alcanzar, Lorena, cifras de vértigo.
6: A día de hoy en Nueva York el público llena cada día 1.300 butacas del Minskoff, de Broadway y eso que las entradas pues no bajan de los 100 dólares entre semana y los 200 el fin de semana. En términos globales más de 110 millones de personas han visto El Rey León en 100 ciudades distintas de 25 países un musical traducido a nueve idiomas, entre ellos el chino y el coreano, por ejemplo, y como dice su productora, es un musical de todos los continentes, salvo la Antártida aunque dale tiempo a la melo porque ya sabes que Disney es capaz de absolutamente todo. Sí,
0: no sería muy sostenible pero pero bueno, 25 años después, el Rey León sigue atrayendo a una media de 115.000 personas por semana en sus representaciones en los tres continentes en los que se puede ver en este momento, que está en escena. Más allá de Broadway, Lorena, ¿dónde más podemos ver el Rey León?
6: Pues mira, actualmente el espectáculo cuenta también con una gira americana que se encuentra ahora mismo en Chicago y que el año próximo pasará por Los Ángeles, por Washington y por Filadelfia, entre otras localidades norteamericanas. También, por cierto, por Toledo, en Ohio. No confundir con la nuestra. Fuera de Estados Unidos tenemos funciones del Rey León en el Lyceum Theatre de Londres. Lleva 23 años allí en el West End. También está en el Teatro Mogador de París, en el Yves Hafen ...de Hamburgo, en el Ariake Shiki de Tokio... ...y por supuesto en Madrid, donde atesora 11 años de representaciones... ...es el veterano de los musicales en nuestro país... ...y puede verse en el Teatro Lope de Vega, en la Gran Vía... ...que ya sabes que es nuestro Broadway particular... ...y yo os puedo prometer que es un espectáculo emocionante... ...y la verdad,
2: precioso. Tenés. No es que yo sea un guerrero... No amo la acción militar. Pero el rey tiene un nuevo
7: heredero. Y eso es algo que
0: hay que cambiar.
2: conspiraste el momento, se acerca.
0: O sea que Lorena, tú sí que Conspirate, has ido a ver el musical en Madrid, no?
6: Sí, sí, hace ya un poquito, ha llovido, pero sí, sí, he ido a verlo y, y la verdad es que me encantó. Y vi como a todo el mundo también le fascinaba, ¿eh? Emociona mucho.
0: Yo lo vi en el Minskov, eh, además un fin de año, de hace ya unos cuantos, unos cuantos años, la última función del año además. Justo para ver después eh, de caer la bola en Times Square Donde está, por cierto, este este teatro Pues eh, nos vamos a ir en este caso al Teatro Lope de Vega Que nos queda más a mano eh, Nos quedamos para saludar allí al malvado Scar Al que da vida desde 2019, Pito Manubens ¿Qué tal? Muy buenas tardes
4: Hola, buenas tardes
15: ¿Qué
0: tal llevas lo de ser el villano de la historia?
15: Pues bien, bien, la verdad es que eh, Scar para mí es un regalo, o sea, además eh, yo soy de la opinión de que siempre es más divertido hacer a los malos, hacer a los villanos y en este caso Scar es un personaje que, que tiene mucha presencia y no solo eso sino que su primer objetivo lo consigue, es de los pocos villanos que consiguen su objetivo.
6: Lo que pasa es que luego al final pues Siempre hay un final feliz, por suerte <ríe> En este caso, aunque No para no para tu personaje Bueno, el musical del Rey León Es un espectáculo coral En el que todos los actores cantáis Mientras eh, muchos de vosotros Componéis una serie de animales Como rinocerontes, jirafas Hasta elefantes eh, sí. Moviendo armazones de maderas, de papel, de metal eh, A la vez bailáis Eso es mucho esfuerzo ¿Cuánto trabajo hay detrás de, de todas estas coreografías? y de la caracterización para la puesta en escena?
15: Hay mucho, hay muchísimo trabajo detrás, ya no, solo, ya no solo durante el proceso, sino todos los que formamos parte del Rey León, tenemos que ser personas muy preparadas, con muy buena preparación física, muy buena preparación tanto a nivel de canto, baile, interpretación, y además de eso, evidentemente, una vez entras y te forman y empiezas a ensayar, eh, hay un proceso de, de adaptación, de adaptación a, a el esfuerzo que es hacer un show como El Rey León. Es un show que desgasta muchísimo física y mentalmente. Entonces hay un gran esfuerzo. Son Cuando entras, haces dos meses de ensayos y luego ya estrenas y, ya, y aún así, recién estrenado, aún te estás acostumbrando a lo que es hacer función cada día. Además de eso, toda la caracterización y... Todo el tema del maquillaje depende del personaje, ¿no? Pero en mi caso, tarda entre 30 y 45 minutos solo el maquillaje y a vestirme entre 15 y 20 minutos. Wow. Y hay toda una preparación previa para cada uno de los, de los componentes del Rey León muy, muy grande.
0: Claro, es que no parece nada cómodo, ¿eh? La ropa que te hacen poner.
15: Te acostumbras, ¿eh? A ver... Tanto es...
0: pincho y tanta
15: Claro. Y yo llevo 15 kilos encima. Mi traje pesa 15 Ay, kilos. Mía. Y Pumba pesa 30 kilos. Es decir, realmente... Somos deportistas de élite. Imagínate durante tres horas o seis horas durante un doblete llevar quince o treinta kilos encima.
0: Dirías que esto es la parte más exigente, lo de eh, tener que, que llevar tanto peso.
15: Yo creo que no. Yo creo que te acostumbras. Evidentemente tenemos también un equipo maravilloso de fisios que, que nos, nos mantienen un poco eh, estables físicamente, ¿no? pero depende, supongo, que del personaje, supongo que a lo mejor si le preguntas a Pumba que lleva más peso, te dirá, pues sí, lo más pesado es llevar a Pumba, pero mmm, son muchos factores, yo creo que dentro de, de cual, seguramente cualquier musical, eh, aunque parezca que es sencillo, de, bueno, van tres horas, cuatro, antes de función, hacen el musical y se van a casa, pero es que es el nivel de desgaste es tan grande que estás muy comprometido con eso y tienes que hacer un esfuerzo muy grande para hacer otras cosas en tu vida porque realmente el teatro musical es muy muy absorbente y muy exigente.
6: Y aún así a ti te da tiempo a irte a ensayar claqué luego en tus ratos <risa> libres.
15: Pues mira, justo lo dejé por esto, o sea, porque sí que he dado muchos años y mucho tiempo clases de claqué, pero llegó un punto que, que tuve que, que elegir porque tenía que rendir, tenía que rendir y y es muy exigente dar clases y dar clases con niños también eh, también es, es muy exigente, ¿no? Porque los niños, quieras que no, pues eh, son más distraídos de alguna manera, algunos les apetece más, algunos les apetece menos, pero realmente también es un desgaste de voz muy grande y te tienes un poco que estar bien preparado para hacer la función. Entonces sí que intentas... Si cada uno de nosotros seguramente tenemos otras aficiones, otros, eh, otros trabajos o... o más para También para desconectar ¿no? de lo que es la rutina de, del Rey León, que es maravillosa y a la vez repetitiva. Pero, pero sí, intentas hacer otras cosas, incluso estudiar otras cosas, también para abrir otras vías.
0: He visto, por ejemplo, que eres submarinista.
15: Entre muchas cosas, también soy submarinista. Ver, sí. ¿qué,
0: ¿Qué viajes has hecho, por ejemplo, para conocer fondos marinos?
15: Pues mira, la, el año pasado estuve en las Maldivas, oh. estuve en las Islas Maldivas y estuve viendo, estuve viendo tiburones y estas cosas y bueno, gracias a ser submarinista justo grabé un anuncio que buscaban un actor submarinista ...así que también me ha dado trabajo de actor... ...salió trabajo...
0: ...oye, lleváis 11 años en la Gran Vía Madrileña... ...hablábamos del 25 aniversario que se ha cumplido sí. esta semana... ...del estreno en Broadway... ...¿por qué crees tú que, que tiene o sea, que tiene en realidad el Rey León... ...que lo haga mantenerse año tras año... ...pese además ser una película de animación... ...que luego también se ha hecho película... Claro. Eh, ...digamos de, de esta, que mezcla tecnologías de animación y de realidad virtual... Claro. Poco, ¿cuál es el éxito de la historia del Rey León?
15: Claro, yo creo que principalmente el título ya, ya es algo que va a vender, ya sabes que es algo que va a vender, pero luego es verdad que tiene que haber algo más. A nosotros nos pasó que cuando volvimos de pandemia después de bueno todo lo que vivimos todo el mundo, eh, nos dijeron uno por uno, uno por cada función, de ver la función desde fuera y cuando la vi realmente entendí por qué lleva tanto tiempo y por qué es tan grande el éxito o sea, está tan bien hecho que si hay algún elemento que no funcionase, está soportado por tantas otras cosas que están tan bien hechas, o sea, es que eh, es todo, visualmente está muy bien pensado, a nivel de sonido la música es espectacular, eh, todo lo que es el vestuario, maquillaje, los artistas, es que está todo tan bien hecho y además es un, es un musical familiar, no, no es que sea ni un infantil ni que sea para adultos, es que es lo van a disfrutar tanto niños como adultos. Entonces, eh, yo creo que tiene todos los componentes para que vaya bien. Además, yo creo que en los musicales siempre que aparecen niños es un plus. Siempre que la historia tenga niños que aparezcan en escena es muy atractivo también. Entonces, yo creo que tiene una suma de tantas cualidades positivas que ha hecho que sea bueno algo espectacular y además, lo que decíamos antes, no sacar un elefante en un escenario eh, claro a tamaño real eh, es algo es algo espectacular, todo el tema de los puppets, todos los animales, es que es eso, hay tantas cosas que no, no te sabría decir solo una, si te falla un actor porque ese día por ejemplo está fónico, da igual, hay tantas cosas que te puedes coger que dices sí bueno este actor a lo mejor hoy no estaba del todo bien, pero el resto es que es espectacular entonces, yo no creo que sea casual, ya que no solo ha pasado este éxito en Broadway, está pasando aquí en Madrid como nunca había pasado, está pasando en todo el mundo. Así que yo creo que es una fórmula que han acertado y, y que, bueno, que espero que, que se pueda repetir en otras, en otras producciones.
0: Y que siga ahí en el escenario. Pito Manuens, pues muchísimas gracias y enhorabuena por este aniversario, al menos el de Broadway, la parte que os toca. Cuando hagáis el gracias. vuestro así más redondo, pues ya volveremos a hablar. Que vaya bien. Gracias.
4: Buenas tardes. Gracias a vosotros, buenas tardes.
0: Lorena, pues gracias por llevarnos al teatro, que siempre sí. es una propuesta y el tema de los musicales, un motivador de viajes muy potente a las grandes capitales europeas, por supuesto, a Madrid, a París, a Londres y si no, pues a Broadway. Que vaya bien. Buenas tardes.
6: Buenas tardes gracias a ti. yo te quería haber llevado como rafiki cuando levanta a simba ¿Ah, sí? cachorro así bueno,
0: en igual, todo lo alto que sale asiática pero bueno. tú misma
6: <risa> ya otro día
0: cuídate hasta luego
1: adiós en onda cero gente viejera carlas lamelo.
7: Pitidos, Sonofim. Pitidos, Sonofim. Pitidos, Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos, Sonofim, de Pharma OTC.
5: ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma Citesterol. Una cápsula al día de Citesterol con berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, Citesterol,
13: de Pharma OTC. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Debemos tomar conciencia y conseguir que la lucha contra la violencia de género sea una prioridad. Con este motivo, el jueves 24, el programa Julia en la Onda se realizará en directo desde el Salón de Plenos de la Diputación de Huelva, una institución que a lo largo de este año celebra su bicentenario. El jueves 24 de noviembre, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde Huelva, con Julia Otero.
2: Si quieres asistir, como público, para ver el programa, recoge tu invitación en Onda Cero Huelva, calle Arquitecto Pérez Carasa, número 12, cuarta planta.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
13: Estudiad bien las redes sociales porque si lo hacéis bien es un lugar maravilloso. Distingue
1: entre opiniones e información. ¿Qué es lo que piensas
16: tú? Es importantísimo contrastar.
1: Saberlo todo sobre redes sociales y medios es posible. Todo esto es AmiBox. Es una herramienta imprescindible para sacar vuestras propias conclusiones.
17: Cuanto más
5: avanzamos, menos secretos tiene Internet para ti.
17: ¿What? Y para los más pequeños, AmiBox Kids. Descúbrelo en A3Player.
9: Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
8: Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
10: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
7: Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés en electrónica y electrodomésticos.
10: Llévate
1: un televisor LG OLED de 65 pulgadas por 1.699 euros y financialo hasta en 12 meses, solo con tarjeta al Corte Inglés.
13: Además, con las ventajas de nuestros tecnoprecios. Hasta
1: el 22 de noviembre, financiación ofrecida por financiar el Corte Inglés y sujeta a su aprobación, consulta condiciones
13: y exclusiones en El elcorteinglés.es. Ve tú, escúchame bien, no nos das miedo. Tenemos el valor que hace falta para conocerte y pronto sabremos cómo hacer que desaparezcas. Y mientras lo averiguamos, sacaremos las fuerzas de donde sea para que tú te vuelvas débil. Sí, leucemia, no vamos a parar hasta acabar contigo, porque la investigación y la vida nos hacen imparables.
7: Hazte socio de la curación de la leucemia. Entra en fcarreras.org barra donahora o llama al 932-33-34. Fundación Josep Carreras. Imparables contra la leucemia.
5: Los días Black Friday son así. Con Costa son así.
7: Reserva tu crucero Costa con los increíbles precios Black Friday desde 299 euros por persona hasta el 2 de diciembre. Cuota de servicio no incluida. Info en agencia de Viajes. Costa.
17: En Onda Cero, gente
0: viajera Carlas Lamelo Nos vamos ahora no sé al Pirineo hacer... Central al Valle de Arán, un valle atlántico que tiene Algarona como río principal y que es el hábitat y lugar de cría del oso de los Pirineos, un destino en cuyos montes de singular belleza natural evolucionan las estaciones, de hecho ...han caído las
2: últimas horas... ...las primeras nieves Víctor... ...así es... ...y un romántico y familiar destino... ...que encierra... ...bueno pues esos pueblos... ...de típica arquitectura aranesa... ...de pizarra y madera... ...y un entorno natural... ...hermosísimo... ...rodeado de verdes montañas... sinuosos ríos alimentados... ...por esas nieves... ...que ya comienzan a caer... ...esas lluvias... ...que descienden por sus laderas... ...bueno y además un destino con lengua propia, el aranés que es una variante de lo citano, una lengua romance eh, europea que se habla desde el siglo XI, vamos, un sitio único Una lengua y una idiosincrasia propia, un carácter hospitalario también para los viajeros, eh, ¿qué es esto que estamos escuchando, por cierto, Víctor? Pues mira, es un videoclip que hicieron de homenaje a, a Pau Donés, eh, de más de mil personas en el Pla de Beret el pasado 26 de marzo un sitio emblemático además, como es Vaquera Beret, de fama internacional, y bueno, pues que demuestra ese carácter solidario de los de los araneses. Pues tomen nota, lugar Pueblos como el Circo de Colomers,
0: Montgarry, pueblos como Bosost o Bausen no dejan indiferente al visitante. Y hace que miles de turistas de todo el mundo visiten esta zona, sobre todo atraídos por los colores del otoño y también por la gran oferta de actividades deportivas en invierno y también en verano y en primavera. Es decir, en todas las estaciones nos acompaña Juan Antonio Serrano, que es concejal de turismo de la valdarán y alcalde de su capital de Villa. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
18: Hola, buenas tardes.
0: Además, creo que, como decíamos, ha nevado ¿no? las últimas horas.
18: Sí, a partir de 1200 metros hacia, hacia cotas más altas, esta noche ha nevado y de momento también parece que sigue, sigue nevando, lo cual, bueno, pues estamos eh, contentos porque para nosotros la nieve en invierno es fundamental, está claro.
2: Desde luego, y aparte de, de las estaciones de esquí para, para esquiar o hacer snowboard, ¿qué otras actividades se pueden realizar en invierno disfrutando también de la nieve?
18: Bueno, eh, la nieve tiene muchos uh, atractivos, o sea, se puede hacer esquí de fondo, se puede hacer excursiones con raquetas, se puede hacer esquí de montaña, eh, se puede hacer senderismo de invierno, eh, en fin, bueno, después están las otras indoor que lógicamente también se puede hacer, tenemos un palacio de hielo donde hay una pista de patinaje, hay también una piscina climatizada y En fin, que, que las actividades en el Valle de Arán no, no se acaban nunca.
0: Podemos viajar al Valdarán, como decíamos, y conocer Baqueira y Beret, que se ha convertido a lo largo de estos años pues en uno de los resorts de nieve más importantes de Europa. Tiene las mejores infraestructuras, algunas de las pistas más desafiantes, por cierto, para los esquiadores en los Pirineos, y además su apertura está ya prevista pues hacia el 26 de noviembre, es decir, que quedan cuatro días como aquel que dice. ¿Esperan ustedes superar el récord de, de esquiadores del pasado invierno?
18: Bueno, a nosotros siempre nos gusta ser eh, prudentes. Yo creo que el año pasado se dieron unas circunstancias... ...tanto climatológicas como eh, externas... ...como pueda ser la final de la pandemia, etcétera, etcétera... ...que lo hicieron especialmente eh, bueno, por decirlo de alguna manera... no fue, ...fue el año récord de toda la historia. Esperamos una muy buena temporada... ...porque sí que tenemos un volumen de reservas... ...casi incluso, diría, superior a la del año pasado... Pero bueno, pues hay que evolucionar, ver si realmente el año pasado también la nieve cayó eh, muy pronto, cayó el 20 de noviembre, unas nevadas muy importantes, con lo cual, bueno, pues se pudo abrir con tranquilidad. En fin, depende de muchas Dependemos de muchas circunstancias, eh, la nieve es una cosa que nos cae del cielo, con lo cual eso influye. Pero sí que tenemos, mmm, somos optimistas por la cantidad de reservas que además han adelantado eh, en el tiempo, es decir, en agosto ya estaban... ...haciendo reservas para, para el invierno... ...y estamos en un volumen de reservas superior a la del año pasado... ...pero sí. nos gusta ser cautos también.
2: Y un entorno natural y hermosísimo que completa también... ...una rica oferta cultural... ...¿cuáles son esos, esos lugares y, y actividades... Eh, ...fuera digamos de, de las estaciones que la gente más demanda... ...para esta temporada de otoño-invierno?
18: Bueno, nosotros tenemos eh, un patrimonio muy importante... ...con las iglesias románicas... Eh, ...prácticamente todos los pueblos de los 33 pueblos que tiene el Valle de Arán... Eh, ...yo diría si no todos, eh, el, el 98% eh, tienen eh, una iglesia románica... ...después tenemos unos museos donde explicamos un poco nuestra historia... ...y nuestra la importancia de nuestra lengua... ...y a partir de allí pues también hay visitas en verano... ...a unas antiguas minas... ...y después también hay eh, una casa aranesa que se puede visitar, pues bueno, donde se dé un poco la, la tradición que existía, pues, en los años cincuenta o cuarenta en, o anteriores aquí en el Valle de Arán, cómo funcionaba la vida de aquel momento.
0: Por cierto, alcalde, que nos ha mandado usted una fotografía, nos ha hecho hoy de reportero una fotografía de cómo se ha despertado el valle ya la hemos colgado, bueno, en realidad un par de fotografías, ya las hemos colgado en nuestro Instagram, para ver cómo empieza a caer la nieve en el Valle de Arán, que por cierto se puede conocer a fondo, no solamente ahora en invierno, sino también en primavera eh, en otoño, en cualquier estación porque lo que tienen ustedes es un rico patrimonio también de iglesias, que hablan mucho de la historia de este valle
18: bueno, sí, es lo que le comentaba anteriormente. Tenemos el patrimonio cultural donde me refería a los pueblos, que cada pueblo tiene una iglesia románica, con lo cual allí hay una, una riqueza patrimonial importante y, y el interior, en algunos casos como Artíes o alguna más, y, y uña con unas pinturas todavía muy bien mantenidas y, vamos, de un valor patrimonial muy importante. Y después, pues como he dicho, había estas otras opciones, tanto deportivas como... Como culturales.
0: Hay que decirle a la gente viajera que además no se pierda la gastronomía de alta montaña. Son platos contundentes pero están todos buenísimos, ¿verdad? Sí, claro. A ver, háblenos sí. de ¿qué deberíamos pedirnos en cualquier restaurante?
18: Bueno, a ver, eh, lo, eh, aquí tenemos una variedad de restaurantes y de tipos de cocina muy variada, eh, pero básicamente la mayor parte pues eh, bueno, son tienen una, una, siempre como mínimo un apartado tradicional aunque hay algunos de Nouvelle Cuisine que de alguna manera sí. Eh, son son pioneros y, y, y bueno, y, y realmente en el valle se puede disfrutar de cualquier tipo de gastronomía. Lógicamente nuestro plato estrella es la olla aranesa y después pues tenemos los civets de caza y, bueno, básicamente los crespets por la, de, de, como postres y, bueno, pues eh, estos serían los tres platos más tradicionales y típicos y más promocionados, pero, vamos, se puede... En los restaurantes araneses tenemos de todo, desde cocina con influencia francesa, de cocina internacional, nouvelle cuisine eh, y, bueno, y lógicamente la, la cocina tradicional. El, el plan, uh, piense que somos 10.000 habitant, 10 habitantes y, y estamos alrededor de los 350 restaurantes, con lo cual la oferta es, es inmensa y
0: muy variada. Y además ya ha nevado, así que nos vamos a la Valdarán. Muchísimas gracias alcalde, que vaya bien. Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Llegan las noticias a Onda Cero. Hasta ahora mismo.
4: Noticias en Onda Cero.
9: Buenos días, cita hasta ahora en Las Palmas de Gran Canaria con la Vicesecretaria General del Partido Socialista y Ministra de Hacienda María Jesús Montero en el acto del PSOE de Canarias que ha servido para presentar la candidatura de la Ministra de Sanidad Carolina Darias a la Alcaldía de Las Palmas en las próximas elecciones. Encuentro en el que la Ministra ha asegurado que ve al Partido Popular incapacitado para gobernar acusado a su líder Alberto Núñez hijo, de usar la controversia y el miedo para desgastar al Gobierno de España. Por eso Montero pide... Y dice que el único propósito del Partido Popular es deslegitimar a un presidente democrático, Pedro Sánchez, practicando antipatriotismo. De la polémica abierta con la ley, solo sí es sí, Montero acaba de asegurar que no se puede dejar a la interpretación el terror y el silencio que provoca el miedo y que legislarán para que no haya dudas apelando a la unificación de doctrinas.
1: Claro
6: que vamos a defender una legislación que permita que no haya lugar a la duda cuando una mujer quiere mantener relaciones y por supuesto vamos a pedir en este momento armonización de doctrina porque el objetivo de la ley era justamente endurecer las penas sobre las agresiones y por eso se unifican los delitos sobre las agresiones porque nadie tiene el derecho de abusar o de agredir a otra persona a una mujer
10: por el simple hecho de serlo.
9: Y cita con el Partido Popular en Palma de Mallorca, también hasta ahora, donde el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijó, va a clausurar la conferencia política del PP de Baleares con una intervención en la que analizará los últimos acontecimientos de la actualidad política, entre ellos, esa ley, solo si sí. es sí, un encuentro que está siguiendo desde Onda Cero, Mallorca. María Cortés, buenas tardes.
1: Buenas tardes. A la espera de la clausura de este Congreso a cargo de Alberto Núñez Feijó, sigue interviniendo a estas horas la presidenta del partido en las Islas, Marga Proens, que ha anunciado algunas de las medidas que va a poner en marcha en el archipiélago si gobiernan las próximas elecciones autonómicas con la bajada de impuestos como propuesta estrella. Proponemos apoyar a las familias, vamos a bajarles los impuestos, vamos a garantizar la gratuidad de la educación 03 y vamos a reducir la lista en la reproducción asistida que cada uno pueda tener su trabajo o su empresa. Por eso proponemos bonificar al cien por cien la cuota de los autónomos los dos primeros años de actividad. En unos minutos comenzará la intervención de Alberto Núñez Feijó para clausurar esta conferencia política que el Partido Popular de Baleares está celebrando estos días en Palma. Como decíais, se espera que analice la aplicación de la ley del solo sí es sí porque precisamente uno de los casos que está estudiando el Tribunal Supremo es de un acusado de una agresión sexual a una menor en Mallorca que pide rebajar su condena de 12 años de cárcel.
9: Pues a la espera de esas palabras de Feijó en Palma de Mallorca de las rebajas de las penas por esta ley ha hablado el magistrado valenciano de Jueces para la Democracia Joaquín Bosch.
8: No estamos ante un problema de machismo en la interpretación de las decisiones que están acordando reducciones de condena. Aquí únicamente se analizan normas y criterios jurídicos y es tan legítimo. Eh, judicialmente el criterio que considera que las penas deben reducirse como el que considera que en este caso no se puede aplicar ese criterio de, le, de, de ley más favorable y me parece que desde el gobierno se debería actuar con prudencia a la hora de efectuar este tipo de descalificaciones que yo creo que en este caso desde luego que no proceden.
9: Y la ministra de defensa Margarita Robles ha anunciado hoy que España realizará próximamente nuevos envíos de armamento a Ucrania, anunció que ha realizado en la reunión parlamentaria de la OTAN que se está celebrando este fin de semana en Madrid para reclamar a los los países aliados, más ayuda militar con la que combatir la invasión rusa, una ayuda que nunca ha dejado de enviarse, como ha recordado el ministro de Exteriores Álvarez.
16: Allí trasladé un nuevo paquete de ayuda humanitaria, en aquel momento eran treinta ambulancias. En esta ocasión, ayer, enviamos un nuevo paquete de catorce generadores, ante este invierno que se está revelando como muy duro y muy difícil en Ucrania. Y también se trasladó conmigo un equipo de policías, de policía judicial española, para ayudar a la fiscalía ucraniana a investigar los crímenes de guerra que se están cometiendo en Ucrania.
19: Vamos ya con la información deportiva. David Campos. Segundo día de la selección española de fútbol en Qatar en la que el combinado nacional espera la llegada del lateral Valde, quien sustituye al valencianista Gallá. Baja por un esguince de tobillo. Uno de los jugadores veteranos del equipo, César Azpilicueta, que afronta su tercer mundial, habla sobre el seleccionador Luis Enrique.
0: es como es, me refiero, no lo voy a descubrir. Creo que lo demuestra en cada momento. Lo que percibimos es esa confianza que transmite a nosotros en la idea de juego. Siempre intenta eh, ayudar y proteger al grupo que, que bueno, lógicamente también tenemos un, un grupo joven pero también esos jóvenes han muchos de ellos ya han jugado en Eurocopa y han jugado eh, partidos de gran nivel y, y tienen también una gran experiencia
19: Mañana se juega el partido inaugural del mundial Qatar-Ecuador y el seleccionador catarí, el español Félix Sánchez Blas cuestionado sobre el supuesto soborno y compra de jugadores de Ecuador para que se dejen ganar en el primer partido.
20: Nada ni nadie desde fuera nos va a conseguir desestabilizar por esas por esas declaraciones. Entonces nos afecta eh, cero, la verdad. Eh, nosotros estamos muy ilusionados, muy
7: contentos
18: de mañana debutar en un mundial.
19: En la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1, última carrera del Mundial, el más rápido ha sido Checo Pérez, Carlos Sainz séptimo, Fernando Alonso Duodécimo.
9: Es todo, más noticias en Onda Cero a las dos de la tarde, de la una en Canarias, en una nueva edición de noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero y en nuestra página web OndaCero.es se quedan en compañía de Carlas Lamelo y Gente Viajera
1: a las dos y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero, patrocinado por MenforSan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las
9: mascotas, te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
8: Claro, puedes verlo todo cuando quieras, con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al
10: otro lado. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
7: Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés en electrónica y
0: electrodomésticos.
1: Llévate el iRobot Aspirador Rumba i5 por solo 299 euros y financialo hasta en 12 meses solo con tarjeta El Corte Inglés.
0: Además, con las ventajas de nuestros tecnoprecios.
1: Hasta el 22 de noviembre, financiación ofrecida por financiar El Corte Inglés y sujeta a su aprobación, consulta condiciones
17: y exclusiones en El elcorteinglés.es.
0: Palencia renueva sus vehículos municipales y apuesta por los eléctricos.
17: Reduciendo así las emisiones de CO2 y logrando que el aire de la ciudad sea más limpio.
0: De esta manera, y gracias a una inversión de más de 500.000 euros, Palencia lucha contra el cambio climático y trabaja por el desarrollo sostenible.
17: Gracias a la aportación del FEDER que cofinancia esta actuación al 50%.
12: Ayuntamiento de Palencia.
17: Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
12: Una manera de hacer Europa.
2: Ven a la comarca Gudar Jabalambre en Teruel y disfruta de lo lindo por la nieve, por la trufa, el jamón, por los pueblos más bonitos, sus senderos y patrimonio. Comarca Gudar Jabalambre. Aquí tocamos las
0: estrellas.
10: Hola. Me llamo Josefa Jiménez y tengo 70 años Tuve que salir del colegio con 12 años Para cuidar de la casa y de mis seis hermanos He trabajado mucho dentro y fuera de casa
17: Miles de mayores han trabajado duro Para que hoy nosotros tengamos un mundo mejor
6: Una sociedad que cuenta con los mayores Juega con ventaja Lo sé
5: por experiencia
17: Hablando en plata Una iniciativa de Antena 3 y La Sexta
5: Los días Black Friday son así Con Costa son así Reserva tu crucero
7: Costa con los increíbles precios Black Friday desde 299 euros por persona hasta el 2 de diciembre. Cuota de servicio no incluida. Info en .es. Agencia de Viajes Costa.
6: Estudiad bien las redes sociales porque si lo hacéis bien es un lugar
1: maravilloso. Distingue entre opiniones e información. ¿Qué es lo que
7: piensas
0: tú? Es importantísimo contrastar.
1: Saberlo todo sobre redes sociales y medios es
5: posible. Todo esto es Amibox.
1: Es una herramienta imprescindible para
2: sacar vuestras propias conclusiones. Cuanto
5: más avanzamos, menos secretos tiene Internet para ti. ¿What? Y para los más pequeños Amibox Kids. Descúbrelo en A3 Player.
1: Melo, gente viajera.
0: Son las 12 y 10 en Canarias, ya saben que el mundial de este año es en Qatar y que van a poder seguirlo con el equipo de enviados especiales de Onda Cero que ya están sobre el terreno para darles la última hora de nuestra selección y del resto de equipos. Sabemos también que Qatar es un país con escaso o nulo respeto a los derechos humanos y que la FIFA está siendo cuestionada por utilizar el deporte rey para blanquear regímenes no democráticos y satrapías árabes. Es innegable que una cita como el Mundial se aprovecha también como escaparate de los países anfitriones y hoy queremos explicarles qué pueden ver los aficionados que se van a acercar hasta Qatar Se calcula que podría ser en torno a un millón de viajeros. Una de las narrativas que han elaborado es a través de las creaciones artísticas locales e internacionales. Y que quieren explicar al mundo que Qatar
2: es un destino turístico más allá del Mundial. Así es, 10 son las instalaciones en forma de portería llamadas Post of Qatar. que enmarcan bueno pues algunos de esos lugares más emblemáticos para hacer fotografías. Y además, bueno, pues el trabajo que están intentando hacer desde las administraciones pues para convertir el destino. en un imán para los viajeros que buscan bueno pues esa experiencia ¿no? de, de destinos entre Asia y Occidente. Reflejan además con esta campaña. Bueno, pues los elementos del país de origen de cada artista. Y de cada país, combinados con aspectos del patrimonio cultural de Qatar, intentando mostrar al mundo bueno pues que el fútbol puede desempeñar un papel de unión entre culturas, como por ejemplo bueno, pues la fotografía que ha salido de David Beckham en el paseo marítimo de Lusail, eh, con esos escenarios ¿no? que esperan a los viajeros. no bueno, ves que es todo una impostura, un abanico de posibilidades para los amantes de los
0: selfies, donde se pueden llevar una fotografía perfecta, como el tradicional y vibrante Souk Waqif que es el tranquilo mar interior, el punto del desierto donde las dunas se encuentran con el mar y donde además España tiene su portería, el precioso Parque del Museo del Arte Islámico de Pearl o el qatar el, el Cultural Village que son algunos de los
2: atractivos que nos esperan, por ejemplo, en la capital. Desde luego, y bueno, pues el objetivo es ese animar a los visitantes a explorar el país aprovechando su estancia en el Mundial y bueno, es que Qatar al final pues, ofrece un montón de experiencias que van desde actividades deportivas a ED libre, una, una oleada de aperturas, de hoteles, de museos de parques temáticos, vamos, que han tirado la casa por la ventana.
0: Y además las autoridades cataríes lo que aspiran es a recibir 6 millones de visitantes en lo que queda de año y hasta 2030 a través de ...una gran oferta de experiencias... ...nos lo ha explicado... Berthold Trenkel... ...que es director general de turismo de Qatar para España. Qatar, is of its
16: Qatar está profundamente orgullosa de su herencia histórica... ...y cualquier viajero va a poder entrar fácilmente... ...en la cultura árabe... ...recomendaría visitar el Museo Nacional de Qatar... ...y también el Museo del Arte Islámico... ...así como el mercado tradicional... ...por otro lado tenemos muchos proyectos... ...como la reciente apertura de Al-Maha Island... ...donde se encuentra el Parque de Atracciones... ...Lusail Winter Wonderland... ...que cuenta con Muchos restaurantes y beach clubs.
21: Restaurants Restaurantes y clubs
2: Y un año extraordinario también, bueno, pues por las aperturas hoteleras y alojativas que hablábamos antes, para todo tipo de viajeros, de todas las nociones y para todos los presupuestos, donde, bueno, pues la innovación y la tecnología de vanguardia, pues están marcando tendencia. Los
16: estadios se han construido manteniendo la idea de sostenibilidad. También tienen planes para el futuro de las principales construcciones, ya que tras el Mundial, Qatar no va a necesitar tantas infraestructuras. Uno de los proyectos clave, hablando de sostenibilidad, es el desarrollo del casco urbano Merraith Downtown Doha, una smart city construida de manera eficiente y sostenible, además de una zona con muchos restaurantes y cafés.
21: Entre
16: ellos
0: se encuentran la isla Almaha, que desde este mes de noviembre propone una amplia oferta de restaurantes de alta gama y atracciones como el Beach Club Namos Qatar o Lusail Winter Wonderland. No se lo pierdan porque pretende recrear el invierno nada más y nada menos que en pleno Oriente Medio.
21: Obviamente, fine dining, is one thing. But more street food. Un
15: destino
0: de ensueño situado en una animada península desértica rodeada de una costa espectacular y además con auténticas maravillas culturales donde poder descansar en la arena, poner los pies sumergidos en las aguas incluso disfrutar de su cielo.
21: La
16: mayoría de actividades están en el Inland Sea o en el Sadwa Nazil en la frontera de Qatar con Arabia Saudí, uno de los pocos lugares del mundo donde el mar entra dentro del desierto y tiene unos increíbles paisajes y una gran cantidad de actividades como sambor, rutas en camello o rutas en todo terreno. En el norte, por otro lado, puedes encontrar el bosque de manglares Altaquira con grandes opciones y actividades para explorar.
0: Y mientras vemos navegar esas enormes y perezosas vagalas y esperamos que llegue el momento de que arranque el primer partido entre Qatar y Ecuador, saludamos a nuestro compañero Rafa Fernández del equipo de enviados especiales de Onda Cero para el Mundial de Qatar, como está Rafa, muy buenas tardes.
12: Hola Carlos, muy buenas. Saludos desde aquí, desde Doha, exactamente desde el Qatar National Convention Center, que es el lugar, un poco el eje central de toda la prensa, de sobre todo audio audiovisual, radios, televisiones eh, y también... Se junta este, en esta edición eh, la prensa escrita porque aquí son todas las ruedas de prensa eh, digamos oficiales, se van a hacer aquí, incluso las que habitualmente se hacían en los estadios en los días previos, eh, por el hecho de que aquí en Qatar es la primera vez en la historia que todos los estadios están agrupados, a menos de una hora de distancia, eh, esa es la mayor distancia que existe entre ellos, eh, Bueno, pues se va, ha decidido buscar un centro eh, neurálgico para absolutamente todo y desde aquí os saludamos.
0: Oye, ¿qué ambiente te has encontrado tú al llegar a Qatar en los alrededores de los estadios, de ese centro de prensa, de los hoteles, de los restaurantes, en el aeropuerto?
12: Pues se puede decir que eh, es una cordialidad extrema, eh, el ritmo es eh, un ritmo eh, que podemos decir casi a veces es cansino, es muy, muy, todo muy muy lento, ellos van a su ritmo, pero, pero la cordialidad es extrema, eh, te buscan siempre una solución, eh, quieren que intentar eh, que, bueno, que la persona que viene de fuera se sienta absolutamente eh, bien tratada, cómoda, que, que, que tenga todo eh, para que... Bueno, yo creo que su imagen eh, quieren un poco trasladar una imagen diferente a la que tenemos eh, desde la distancia ¿no? eh, de este país eh, y se está haciendo un gran esfuerzo eh, por lo que se está palpando para que eh, nadie te ponga ni un, ni un problema. O sea, es que llegas a cualquier otra edición y ya, ya habríamos visto gritos, eh, problemas... Aquí yo no he visto ni un momento... ...de alta tensión con ninguno de los voluntarios... ...múltiples voluntarios que hay por todos los sitios... ...ni con ninguno de los trabajadores.
0: ¿Y has tenido tiempo de ver alguna cosa... ...de hacer un poquito de, de viajero, de turista por ahí... ...o, o todavía no?
12: Bueno, eh, mira... Habías estado previamente, ahora ¿no? toda la,
0: Sí, 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 habíamos
12: estado hace unos meses en marzo a finales de marzo primeros de abril eh, y habíamos eh, bueno he estado con el sorteo con toda la preparación de logística de, de un mundial que al final eh, te conlleva bueno pues eh, tener que buscar todos los centros donde van de trabajo las distancias las ubicaciones eh, encontrar tus apartamentos o hotel eh, todo lo que supone y bueno es lo que habíamos hecho ya hace bastantes meses aquí y ahora eh, bueno pues eh, en este retorno eh, te da tiempo a ver lo justo, porque al final es que de momento no hemos parado. Han sido dos días de auténtica locura para solucionar todo el tema de comunicaciones, pero sí estamos en uno de los puntos neurálgicos de los que hablabais, que es la Perla, la zona de la Perla, donde hay mucho, mucho expatriado español, eh, así se les denomina, a todos los que vienen aquí a trabajar y a vivir, eh, en un lugar en el que, pues, por ejemplo, eh, hay cosas que eh, son realidad. ¿no? La gente que viene aquí nos dicen que sus sueldos se cuadriplican, nos cuentan que aquí no pagas impuestos, bueno, eh, eh, todo tiene su lado eh, bueno y su lado menos bueno, ¿no?, de marcharse de fuera, pero es verdad, Carlos, que es un país muy artificial, ¿eh? todo lo que se habla del de mar, la playa, todo es artificial, todo es construido a base de, de petrodólares, podemos decir, ¿no?,
0: ya que te tenemos aquí, cuéntanos si cómo, me cómo, cómo vais a contar vosotros desde el equipo de Radio Estadio, desde el equipo de Deportes de Onda Cero, toda la pasión por el fútbol que se va a vivir, ya quedan horas, de hecho esta misma tarde ya tenéis previa en el Radio Estadio.
12: Sí, señor. Eh, esta tarde vamos a estar... Ya estamos absolutamente distribuidos ahora mismo. Eh, tenemos gente que estamos aquí con la rueda de prensa del partido inaugural de Ecuador-Catar. Eh, vamos a estar con eh, Costa Rica, a, al margen de eh, que es el rival primero de España esta tarde, al margen de todo lo que conlleva la selección española, que esta mañana ha madrugado mucho eh, para intentar eh, ver cómo era el clima para entrenar por la mañana, eh, con bastante calor, diez y media de la mañana, eh, bueno, han tenido ya mucho, mucha sesión y nosotros en onda cero vamos a estar... ...más de 300 horas eh, eh, aproximadamente de emisión de, de todo lo que va a ser un mundial... ...que yo digo que es el mundial de los dispositivos móviles y del teléfono móvil... ...porque todo va a estar en el teléfono móvil, entre semana vamos a empezar a las 11 de la mañana... ...ya con especiales, con todos los partidos y vamos a estar hasta las 10 de la noche... ...y luego todavía tendremos de 12 a una y media... ...de la madrugada eh, Radio Estadio Noche... ...y el fin de semana con Radio Estadio... ...del tirón desde las 2 de la tarde... Eh, ...a partir del próximo fin de semana... ...hasta que termine toda la jornada ya... Eh, en, la madrugada, ...en la madrugada española... Eh, ...con todo el resumen y todo lo que haya que contar... ...hay que recordar que aquí son dos horas más... ...pero los partidos en esta primera fase van a ser... Eh, ...hora española a las 11... ...a las 2, a las 5 y a las 8 de la tarde. Esos son los partidos eh, que va a haber en la primera fase, así que tenemos, la verdad, eh, mucho para disfrutar, mucho para vivir. Arranca todo mañana a cinco de la tarde con ese ecuador Qatar el partido inaugural, y eh, a partir de ahí España debuta el miércoles, también a las 5 de la tarde frente a Costa Rica, luego llegará Alemania, luego llegará Japón, y esperemos que estemos el 18 de diciembre en el Estadio de Lusail eh, para contar que España está en otra final de un Mundial. Ojalá, ojalá lo podamos contar y Carlos si me permites me quiero despedir si eh, lo crees claro. conveniente con este sonido de Gian Infantino el presidente de FIFA que en el discurso inaugural ha dicho esto que ha dejado a todo el mundo pues un poco así como extrañado algunos boquiabiertos Hoy me siento catarí hoy me siento árabe Hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado,
14: un
12: trabajador inmigrante,
14: un trabajador injusticia.
12: Y que va a defender a todos los cataríes, todas las injusticias, eh, la verdad es que todo el mundo se ha quedado un poco así, ojiplático, cuando, cuando el señor Infantino pues, ha lanzado este discurso, que a partir de
0: ahí las interpretaciones ya han sido mil y una. Pues tenéis mucha tela que cortar en el ámbito deportivo y en el, y en el resto de ámbitos. Hoy un fuerte abrazo a todo el equipo de enviados especiales de Onda Cero, Rafa Fernández, un fuerte abrazo, te escuchamos en Radio Estadio, los especiales, en la web, en la aplicación y en todo el trabajo que tenéis por delante. Fuerte abrazo para todos. Gracias. Una pausa en Gente Viajera y nos vamos a Campo de Criptana.
1: En Onda Cero, Gente Viajera. Carlas Lamelo.
4: Sonora. Historias originales en audio para quienes aman el entretenimiento.
10: Me llamo Nuri Ulloa. Quise ser directora de cine desde que vi una película de los hermanos Marx con mi padre. Esta tarde tengo reunión con Ginés del Santo. Va a producir mi primer largometraje.
4: Es una comedia romántica, o sea que no vale nada.
10: A tres días de empezar la película, solo puedo decir una cosa: estoy deseando que se acabe.
16: ¡Ay, va la hostia!
11: ¿Y entonces para qué preguntar?
10: ¿No da igual la hostia?
5: No está escrito, ¿eh? Pero suena bien, ¿no?
10: Dar o no la talla.
13: ¿Por qué no disfrutar este otoño de una escapada junto al mar? Hoteles Servigroup pone a tu disposición durante todo el año los mejores hoteles en Benidorm para regalarte unos días de sol, playas, relax, excelente gastronomía y el ambiente más divertido frente al Mediterráneo. No lo pienses más y consigue fantásticos precios y la máxima flexibilidad en servigroup.es.
1: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
0: Y del desierto de Qatar viajamos ahora a tierras de molinos y a escenarios quijotescos. Son tan importantes los molinos que hasta tienen nombre, tomen nota. Sardinero, Burleta, Infarto, Culebro, Quimera, Inca Garcilaso, Lagarto, Pilón... Cariari y Pollatos Son, por si se han descontado, 10 molinos en total y los vamos a recorrer por el Campo de Criptana con Rosa Ana Fernández, que es concejal de turismo de Campo de Criptana. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
22: Hola, buenas tardes, Carla. Se
0: pueden visitar estos molinos y además, si uno tiene suerte en el calendario cuando ha ido de viaje por ahí, pues el primer domingo de cada mes hay además molienda.
22: Exactamente, en el Molino Burleta suele ser esa molinda, una molinda tradicional para hacer mover esa maquinaria del siglo XVI que todavía atesora este molino.
0: Estos molinos, además, hay que contar que son un poco distintos de los que vio en realidad eh, Cervantes, ¿no?, antes de escribir el Quijote.
22: Bueno, un poco distintos desde el punto de vista de que… solamente, ¿no? Eh, sí, bueno, sí. Tres de ellos sí que son originales. Eh, Infanto, Sardinero y Cule, perdón, Burleta eh, son tres de los molinos que todavía mantienen su estructura original eh, y por supuesto su maquinaria de aquella que fue construida en el siglo XVI eh, se constata que por, por esa época ya existían 34 molinos en Campo de Criptana y bueno actualmente como bien has dicho hay 10 en la Sierra de los Molinos tres más eh, que, que mantienen eh, sus ruinas en pie que ahora se están recuperando también para ampliar esta, esta visita a los visitantes pero pero pues eso, esta esta posibilidad de, de poder Observar y, y constatar cómo funcionaban los molinos originales se puede comprobar a través de, de esta visita a los primeros domingos de cada mes para, para asistir a la molienda tradicional.
0: Además hay algo muy importante que es que eh, hay que conocer bien el contexto de los sitios a los que vamos además de ir a hacer la fotografía a los molinos y de visitarlos por dentro es muy interesante conocer ese centro de interpretación ¿no? que nos ayuda a, a llevarnos una idea un poquito más sofisticada de lo que estamos viendo.
22: Efectivamente, el Centro de Interpretación de los Molinos de la Mancha Gigantes de Quijote permite adentrarse de una manera un poquito más en profundidad... Eh, ...en lo que supone el Molino... Eh, ...nos remontamos a lo largo de esta visita... ...a las salas que, que componen el Centro de Interpretación... Eh, en, ...en su aparición, en la historia del Molino en general... ...de los Molinos, de la Molienda... Eh, ...a través del desarrollo de, de la humanidad... Eh, ...por qué y cómo aparecen en Campo de Cristana... Eh, ...y en La Mancha en general... Eh, nos eh, podemos eh, conocer de manera cercana la maquinaria, porque hay piezas originales de los molinos, de estas que se han ido retirando a lo largo de, del tiempo para sus rehabilitaciones. Mm, eh, también nos acercamos al proceso de la molienda y, y, como no, nos ponemos en contacto con la literatura, porque los molinos eh, son eh, símbolo de, de, de una símbolo de España y de La Mancha a través, no nos olvidemos, de, de la obra universal de, de Cervantes, de Don Quijote de La Mancha.
0: Y además se pueden visitar con visitas guiadas, que nos dan uh -huh. todavía muchísimo más contexto. Nos acompaña también Alberto Casero, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
20: Hola, buenas tardes, Carles.
0: Que es técnico de turismo de la Oficina de Turismo de Campo de Criptana. ¿Qué tipo de viajeros eh, se acercan a conocer, sobre todo de los internacionales? ¿Qué tipo de, de turistas que llegan a nuestro país? ¿De dónde vienen los que más ...¿qué herencia tienen por la mancha?
20: Pues por lo general... Eh, ...aquí vienen mayormente franceses... ...vienen muchos franceses... Eh, ...también... Eh, ...de otros puntos... Pues, ...como por ejemplo Australia... ...esta semana han venido también... ...y, y lo que... ...aparte de, de turistas extranjeros, ...sobre todo mucho, mucho turismo de interior... ...con todo el, el tema de la pandemia... ...todavía no se han reiniciado... Eh, ...los visitantes de, de la zona asiática... Es, esperamos que vengan a partir de marzo por ahí. Y, y bueno, mayormente de todo, todo lo que es turismo interior viene muchísima gente de Castilla-La Mancha, muchísima gente de Madrid y muchísima gente de Barcelona.
0: ¿Podríamos explicar cómo es la estructura del molino por dentro? Porque uno va ascendiendo, ¿no? Y hasta que llega la maquinaria que hace posible la molienda, claro, sobre todo cuando se utilizaba, ahora es más bien un, una curiosidad para los viajeros, pero que está muy bien que se preserve. ¿Cómo es un poco la estructura del molino por dentro?
20: Bueno, no solo por dentro, aquí en Campo de Cristana lo, la, la visita a los molinos es eh, siempre guiada y es muy interesante eh, que se haga guiada, sobre todo porque cuando visitamos algún sitio ten, no tendemos a fijarnos en las pequeñas cosas, sobre todo si no lo conocemos. Entonces, eh, los guías, eh, que son expertos ya de, de explicar los, los molinos, explican la estructura tanto por dentro, como ha comentado, como por fuera. Además, comparan los, eh, los molinos históricos, como ha comentado Rosana, que tenemos tres molinos históricos, de los molinos que no son históricos. Eh, fueron construidos eh, ya entrado el siglo el siglo XX. Entonces, eh, sí, explican un poco pues, la estructura desde dentro, la maquinaria, que llama mucho la atención, todo construido con madera, piedras, y, y explican cómo es el funcionamiento y cómo se realiza la molienda.
0: Rosana, eh, tenemos un, uno de los molinos que además tiene un elemento muy peculiar que además viene acompañado de
17: música de primavera
6: en Madrid
11: aparecen las violeteras. Es
0: el Museo del Molino Culebro, en homenaje a Sara Montiel, que ella misma pidió que se construyera y que está ahí como un referente. También vamos ascendiendo por el molino, pero en este caso no solamente para conocer cómo eran por dentro, sino para conocer como tres partes de, de la vida o del personaje, mejor dicho, de Sara Montiel, la parte de estrella, que seguramente es la que más conocen los ciudadanos, eh, la parte de mito pero luego en el último piso ahí donde está la maquinaria de la molienda ahí nos espera la Sara Mujer no, Antonia Abad su historia su vida familiar su faceta como madre hablemos un poco de cómo es particularmente este museo dedicado a Sara Montiel
22: pues efectivamente el Molino Culebro desde el año 91 coincidiendo con el nombramiento de hija directa de Sara Montiel en Campo de Pistana, se, se crea este espacio eh, inaugurado por ella misma que lo que, pues, lo que trata es de, 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 de reconocer su figura tan importante para Campo de Cristana y que Campo de Cristana también era tan importante para Sara. Como bien has explicado, el molino tiene tres plantas, ...y a lo largo de estas tres plantas... Eh, ...el visitante a través de paneles informativos... ...de imágenes, de, de gigantografías... ...de audiovisuales, de elementos... Eh, que, per, ...que pertenecieron a la propia sala... ...hay un piano que, que está en la planta baja... ...que es una de las sorpresas de, del molino... ...que perteneció a la propia sala... ...lo adquirió en una subasta... ...además podemos a lo largo de esa ascensión... ...por las tres niveles podemos ir recorriendo en una línea del tiempo los trabajos del artista desde sus primeras incursiones en el cine a través de sus discos, eh, espectáculos teatrales y musicales todo eso hace que nos podamos adentrar en esta en la figura de esta artista que también es universal, fue universal, triunfó en Hollywood y, y es la verdad una de las actrices ...más admiradas a día de hoy también y más recordadas por muchos españoles... ...incluso gente que no, que no es española.
0: Señor Casero, ¿y la vida en las casas cueva cómo es
20: o cómo era? Bueno, es, es otra de, de las sorpresas que los esperan si visitan Campo de Quistana... ...el poder visitar eh, una casa cueva eh, originaria, centenaria... Eh, ...que ha sido rehabilitada para, para poder visitar... Eh, también es mediante visita guiada, los guías explican un poco cómo surgen estas casas cueva y la disposición que tenían. Desde luego, eh, es algo muy 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 curioso de, de visitar. Sobre todo es, es curioso porque mucha gente no sabe que el campo de Cristana, en, en sus inicios, siendo un pueblo de, de unas 700 viviendas aproximadamente, eh, contaba con cerca de 300 casas cueva. Entonces, es un elemento... Eh, que, ...que conforma lo que somos a día de hoy... ...sobre todo en Campo de Cristana... Eh, ...para nosotros es algo más habitual... Eh, ...ver Casas Cuevas... ...quizá tengamos abuelos con Casas Cueva, ...pero gente que no, que no conoce bien la vida del pueblo... No, ...no ha tenido oportunidad de conocerlo... ...y es algo que invitamos desde aquí en Campo de Cristana a, a visitarlo.
0: Y para conocer la gastronomía de esta zona y también la vida en esas casas cueva, nada más y nada menos que una propuesta que les hacemos de esta gente viajera, que es reservar mesa en el restaurante Las Musas. Nos acompaña Reyes Ramírez que es jefa de sala y sommelier de este restaurante ¿Cómo está? Muy buenas tardes
21: Hola, buenas tardes, Carles.
0: ¿Cu ¿Cuáles serían el, el, los platos estrella de la gastronomía manchega que deberíamos saborear si hace mucho que no vamos a este lugar o si es la primera vez, si algún oyente no ha, no ha tenido la suerte de, de pasearse por Campo de Criptana?
21: Bueno, pues la gastronomía típica manchega, que se compone de las migas típicas de pastor, el pisto manchego, naturalmente con pimiento y, y tomate, tendremos como plato estrella también, por supuesto, los, el cordero. El cordero aquí es fundamental dentro de la mancha, o bien las paletillas asaditas al horno, o bien las chuletitas a una parrilla de carbón, la típica caldereta, que es un, un plato cocinado con, con vino, con pimienta, con algo de laurel, con una salsita, y bueno, pues que, hablar, que no tenemos por qué hablar de dejar ahí los, los quesos variados dentro de la denominación de origen La Mancha, los, los quesos típicos, y el piznao, tendríamos el gazpacho galeano, que es un guiso a base de, de conejo, perdiz y una torta censeña de, de La Roda, pues todos esos platos, los delos y quebrantos, que figuran también en la en el libro de de Cervantes, de Cervantes, y bueno, pues esa sería la cocina típica dentro de, de de la mancha, que y, lo tenemos prácticamente todos los, todo el año las hachas, las hachas indudablemente que me las dejaba <ríe> pero eso no tra... se
0: lo van a perdonar eso
21: <ríe> esa harina de, de titos, como que es una harina de legumbres y los titos son típicos aquí en Campo de Cristana, donde bueno pues freímos previamente un poquitín de aceite, freímos los torrenos y, y los choricitos los apartamos al lado y luego echa, e tostamos esa harina de, de titos con pimentón, por supuesto con, con ajo y hasta que llegamos a un punto de, de cremosidad para, para comer, que es el plato típico cuando la gente estaba vendiñando y se almorzaba siempre prácticamente el primer, el primer golpe hasta la ría se almorzaban las hachas.
0: Oigan, no se lo pierdan porque además de, de la oferta gastronómica tiene las vistas que son estupendas tiene esa experiencia de las casas cuevas pero tiene fiestas además, la fiesta yeye ye, pero hay otra cosa que nos ha llamado mucho la atención y es que ustedes también organizan eh, eventos deportivos dentro de sus instalaciones, de yoga, de pilates, de ciclismo
21: Sí, sí, algunas veces de ciclismo han pasado por aquí, incluso por las, por las propias espacios de, de de las Musas, donde había alguna periodista también que ha pasado por aquí haciendo ese ese triatlón o ese ciclismo. Hacemos también en la, en la parte donde podemos disponemos de, de una, unos atardeceres aquí en las Musas de lo mejorcito de España dentro de un buen nivel y se, tenemos ese ese tardeo y dentro de ahí de esas zonas pues se han hecho sí todo por lugar de, de, de ciclismo paradito de,
20: de, de yoga
21: de cualquier en cualquier espacio nos adaptamos a lo que el cliente nos, nos quiera demandar como es un, un espacio único y, y aquí quedamos al albaicín cristanense y tenemos unas vistas algo espectaculares pues los clientes y la gente pues aquí en las musas hacemos todo tipo de eventos
0: Reyes Ramírez jefe de sala y sommelier del restaurante Las Musas en Campo de Criptana. Gracias por atendernos y que vaya muy bien. Muy buenas tardes. Muy
21: bien, gracias. Buenos días.
0: Y, y Alberto Casero, técnico de turismo de la Oficina de Turismo de Campo de Criptana, que nos ha hecho también un poco de cicerone de guía por estos molinos. Vale. Muy bien, que vaya muy bien. Muy buenas tardes.
20: Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. Y
0: Rosana Fernández, que es la concejal de Turismo de Campo de Criptana y que también nos ha acompañado y nos ha explicado la historia que hay detrás de estos molinos que podemos fotografiar, que podemos visitar y que queremos conocer. Hasta la próxima. Buenas tardes.
22: Adiós, buenas tardes, muchas gracias.
0: Hacemos una pausa en Gente Viajera y vamos a saludar a Jesús Sánchez, Premio Nacional de Gastronomía.
1: En Onda Cero, Gente
9: Viajera, Carlas Lamelo. Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
10: ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma
5: CITESTEROL. Una cápsula al día de CITESTEROL con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, CITESTEROL de Pharma OTC.
0: Al norte de la provincia de Teruel se encuentra la Comarca del Bajo Martín, un lugar idílico para disfrutar de sus espacios naturales, vía verde y yacimientos íberos. Comarca del Bajo Martín, un lugar para sentir.
1: Onda Cero.
0: Manolo, ponme un vino. ¿Qué te pongo? Un res No, no, no sigas. Quiero un vino de Madrid. Que estamos en Madrid y son excepcionales. Pues tienes razón. Marchando un vino de Madrid. Denominación de origen Vinos de Madrid. www.vinosdemadrid.es Son nuestros y son únicos.
5: Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
7: Wine Lovers, aficionados y profesionales. Los vinos de La Mancha vuelven a su cita anual en Madrid para presentar su nueva añada en la Sala VIP Suroeste Puerta 3 del espectacular Estadio Civitas Metropolitano durante los días 21 y 22 de noviembre de 11 a 21 horas. Lunes 21 profesionales, martes 22, aficionados mayores de 18 años hasta completar aforo. Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones...
2: ¡Atención oyente! ¡Por fin ya está aquí! Vuelve la feria del coche de Ocasión en Ocasión Plus La, la única, única feria, feria en la que todos los, los coches, coches tienen descuento de hasta 6.000 euros
8: ¡Ampliamos una semana más! ¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus, 15 centros en Madrid, dos nuevas tiendas en Torrejón y una en Arganda Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abiertos sábados y domingos
14: Somos hijos de las piedras De la tierra del viento somos arte somos vino somos cariñena colección Premium el vino de las piedras denominación de origen cariñera
0: esta es la onda media de Onda Cero 954 Madrid
5: ¿Te acuerdas cuando querías ser el primero en pedirte los juguetes? La primera en abrirlos El primero en estrenarlos La primera en enseñárselos a los amigos Pues ahora, por adelantarte y ser de los primeros en comprarlos En el Corte Inglés tienes un 25% de regalo en todos los juguetes Solo hasta el 23 de noviembre en Tienda Web y ad. Le das un móvil a tu hijo o a tu hija y ya Y ya puede sufrir ciberacoso Y ya puede hablar con desconocidos Y ya puede compartir información personal y privada un móvil es más que un móvil. Descarga la guía que no viene con el móvil de la Agencia Española de Protección de Datos y UNICEF para enseñar a tu hijo o a tu hija a hacer un buen uso de él.
1: Con la colaboración de Fundación A3 Atresmedia. Los días Black Friday son así.
22: Con Costa
9: son
7: así. Reserva tu crucero Costa con los increíbles precios Black Friday desde 299 euros por persona hasta el 2 de diciembre. Cuota de servicio no incluida. Info en costacruceros.es. Agencia de Viajes Costa.
2: El próximo sábado 26 de noviembre llega la final del Circuito Nacional de Golf Onda Cero en su decimonovena edición. El torneo amateur más importante del país aterriza en Valle del Este Golf Resort en Vera, Almería. La final con los ganadores de cada uno de los torneos disputados en nuestras emisoras durante este 2022. Circuito Nacional de Golf Onda Cero, con el patrocinio del Ayuntamiento de Vera, Costa de Almería, Sabores de Almería, Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescado y Marisco, Anfaco Cecopesca y Valle del Este Golf Resort.
11: La marea solidaria de Ponlefreno vuelve a las calles de Madrid. El próximo 20 de noviembre tienes algo realmente importante por lo que correr. Porque en la carrera Freno, la carrera de A3 Media por la Seguridad Vial de la mano de Fundación AXA y con el patrocinio de CGA Red de Talleres, la recaudación íntegra se destina a ayudar a víctimas de accidentes de tráfico. Y si no puedes venir a Madrid, apúntate a la carrera virtual. Inscríbete ya en ponlefreno.com Freno ponlefreno y Fundación AXA, juntos por la Seguridad Vial.
1: En Onda Cero, Gente
0: Viajera, Carlas Lamelo. Esta semana se ha entregado el Premio Nacional de Gastronomía, este año al chef Jesús Sánchez, que ha estado además con Lorena Pérez Mansillas esta semana, pero no se crean, no ha estado haciendo de chef, ha estado haciendo de pinche, y eso que es el Premio Nacional de Gastronomía. Pero el chef, no se preocupen que no ha sido Lorena. Lorena, ¿tú en realidad qué papel has jugado en todo esto?
6: De periodista humilde, básicamente, y de foodie en cierta medida, porque me puse un poquito las botas, como tú comprenderás. Eh, todo esto ha sido porque además de recibir esta semana el Premio Nacional de Gastronomía, Jesús Sánchez, al día siguiente ha presentado la cuarta edición de Santander Foodie, que es ese encuentro de amantes de la gastronomía que viene realizando desde 2019, que lo promueve él mismo, y bueno, pues en la presentación, eh, Jesús hizo de pinche de cocina del chef cántabro Antonio Vicente. ¿Qué hizo Antonio Vicente? Pues dijo, pues os voy a enseñar las excelencias de, de las materias primas de Cantabria, de ...de qué, de la vaca tudanca por ejemplo... ...de la cual sale un jamón por cierto... ...que está muy rico y que... Pues es así como sabor cecina... ¿Y, ¿Y qué más? ¿Con qué, se come la, ¿Con qué se combina bien la vaca tudanca? Pues con torta de borona. ¿Qué es la borona? Dirás tú. Me lo pregúntamelo, por favor. ¿Qué pues es qué la borona? es la
0: borona? ¿Y qué es la torta de borona?
6: Pues ahora que me haces esta pregunta tan espontánea, te contaré sí. que <risa> es un mijo, es un maíz que es típico de Cantabria y bueno, es una harina eh, se amasa esta harina de, de este tipo de maíz se hace una bolita, se aplasta se echa a la sartén eh, ahí se fría y luego se coloca encima esa carne de vaca tudanca exquisita, hicieron de pinches no solo Jesús Sánchez que ya me dieras tú tener de pinche aún tres pues estrellas, sí, el lujazo lujo. que es es súper lujo, pues hicieron también de pinches la alcaldesa de Santander Gema Igual y la directora de turismo de Cantabria, se les dio la, la primera torta a hacerla se les dio un poco regular, hay que contar la verdad, pero luego ya progresaron adecuadamente y quedó muy rico
0: pues vamos a escuchar esta conversación, no el resultado de la torta de Borona, que ya nos gustaría probarlo, pero solo lo ha probado Lorena. Esta, esta conversación entre el Premio Nacional de Gastronomía Jesús Sánchez y nuestra, podemos decir reportera, ¿no, Lorena. Sí,
6: dicharachera.
0: Nuestra reportera dicharachera, Lorena Pérez Mansillas.
6: Lo primero, Jesús, enhorabuena por ese Premio Nacional de Gastronomía. No sé con qué espíritu lo, lo recibes y qué significa para ti después de tantísimos premios y reconocimientos que tienes de alta gastronomía.
14: Este reconocimiento del Premio Nacional de Gastronomía hay que contextualizarlo y hay que darle, eh, como todos, la importancia que merece. Y este la tiene y es muy importante, ya que es el mayor reconocimiento que, que un país puede hacer a, a un profesional, en este caso de, de la cocina, ...y como tal pues lo recibimos con toda la, la emoción... ...y con todo el, el peso específico que tiene... ...y en un momento de, de nuestra carrera... ...que bueno, nos, in, nos encanta... ...como le encantaría a cualquiera... ...recibir este este reconocimiento, no cabe duda... ...y eso supone muchísima muchísima emoción... ...muchísima responsabilidad... ...es un, es un premio que ayer lo decía... ...la Academia Española de Gastronomía... Eh, ...se inició en 1974 con lo cual hay cuarenta y pico cocineros en este país en lo que es el palmarés de cocineros que son, eh, son la historia de la gastronomía de este, de este país con lo cual, bueno, pues te puedes hacer idea emocionadísimo.
6: En el discurso de agradecimiento contabas que en tu trayectoria que es muy extensa, has llegado a dar menús de seis pesetas no sé qué queda en tu cocina actual de esos menús de seis pesetas que dabas hace tiempo.
14: La verdad es que empezamos así yo recuerdo cuando, estando en la escuela de hostelería, pues a mí me ha ...ha tocado trabajar en sitios donde el menú se cobraba... ...se cobraba seis pesetas o luego se cobraba doce o luego... ...lo que quise decir es en realidad que nos ha tocado ir pasar por toda esa amplitud... ...de, de, de, de precios pero siempre... ...en cualquiera de los sitios que hemos trabajado... ...se cobrase el precio que se cobrase... ...primaba sobre todo y nuestra, nuestro punto de mira... ...estaba en la excelencia, en hacer las cosas bien... ...y por eso también recalcar... ...todos esos restaurantes modestos... ...que sirven menús de día, cafeterías... Eh, ...y restaurantes en ese amplio abanico de, de precio... ...que sienten la, esa vocación de servicio... ...como la sentimos nosotros... ...y que dan a su cliente dentro de ese, de ese precio... ...dentro de, 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 ese, de ese modelo de restaurante... ...dan a su cliente lo mejor...
6: Este premio se, se une a otro que te han dado también recientemente, en este caso el Premio Nacional de Hostelería como Mejor Cocinero, Mejor Empresario, lo da Hostelería de España. Eh, está claro que este año la gastronomía lleva tu nombre, por lo menos aquí en España. ¿Cómo te gustaría a ti que te vieran los jóvenes que se inician ahora en el mundo de la cocina?
14: Bueno, me, me gustaría que me viesen como una, como una persona, que, un cocinero que, que ha alcanzado metas, que a priori para que no estaba destinado, quiero decir, yo no, no vengo de una saga eh, familiar de cocina, ni económicamente, pues a lo mejor no, no estaba previsto que yo pudiese eh, tener un restaurante propio, pero que sin embargo con esfuerzo, con, con trabajo, con constancia, hemos conseguido pues, eh, pues alcanzar logros eh, importantísimos. Si alguien podemos eh, eh, inspirar para que... ...que vea algo de inspiración, alguna posibilidad... ...que también se puede conseguir, que ellos también lo pueden lograr... ...pues eh, será estupendo... ...y de esta forma enriquecer el, también el panorama gastronómico... ...que afortunadamente es un panorama muy, eh, muy bueno... ...la gastronomía española eh, goza de muy buena salud... ...y no solo por los reconocimientos de estrellas Michelin... Sol, Repsol, eh, premios, etcétera... ...sino también si bajamos un poco a nivel, más a nivel de calle... ...también la gastronomía nacional, ahí es una gastronomía española... Espectacular.
6: Al final se trata de hacer feliz a la persona que va a vuestras casas, ¿no?
14: Eh, totalmente. Creamos eh, experiencias enfocadas en la felicidad del comensal y ese es nuestro objetivo, esa es eh, nuestra principal motivación.
6: Bueno, estamos teniendo esta charla con el telón de fondo de la presentación de Santander Foodie, la cuarta edición que se va a celebrar del 2 al 4 de diciembre en la capital cántabra. Eh, ¿Con qué novedades llega esta cuarta edición de Santander Foodie?
14: Bueno, pues eh, esta cuarta edición yo creo que... De... ...definitivamente eh, consolida este, este evento como un evento diferente, fresco, enfocado, eh, enfocado al foodie... ...que el, el foodie como esa persona que se relaciona con la gastronomía de una forma especial en redes sociales... ...pero que tiene también, que forma parte de la gastronomía de su leitmotiv, ¿no? de su manera de vivir... ...de su manera eh, de enfocar la, las actividades eh, lúdicas ¿no? en toda la, a la comida... ...pero también a la fotografía gastronómica, a los productos, a todo ese amplio abanico que contempla en sí la palabra fudi Y este año, más que nunca, y gracias al apoyo del gobierno de Cantabria, Santander Fudí va a estar en la calle, va a estar abierto a todo el público, va a tener también eventos en los que participarán los niños, también eventos solidarios, en los que haremos una paella gigante, lo que consigamos recaudar Irá dedicado al Banco de Alimentos, la ciudad de Santander, el Ayuntamiento de Santander colabora también cediéndonos todos los espacios públicos para que este evento, como te digo, se pueda vivir, eh, sea una participación muy abierta a todo el público de, de Cantabria, a todo el público, a la ciudad de Santander, pero también a todos aquellos que quieran visitarnos y que quieran compartir con todas esas ...esas estrellas, por así decirlo, foodies que van a venir, pues no sé, Loleta Bailoleta, vendrá también Víctor Manuel con Nacho y Esther Manzano, también pues, eh, Joaquín de Vocación, vendrán también Carlos eh, Maldonado, en fin, eh, daremos el premio Santander Foodie, el bocarte de, de plata, eh, se lo daremos al chef Bosquet, alguien que comunica desde sus redes sociales y que tiene casi en Instagram cerca del, del millón de, de seguidores con una cocina apetecible pero a la vez saludable eh, y que instruye y comparte conocimiento con todos sus seguidores. En fin, un evento realmente espectacular el que yo creo que no debe perderse nadie, se va a llenar la ciudad.
6: Todos esos foodies que son prescriptores de la gastronomía en nuestro país y que van a participar en este Santander Foodie, eh, entiendo que van a dar sus conferencias, sus charlas, van a hacer show cooking.
14: Sí, vamos a tener eh, pues un escenario múltiple en el que compartiremos eh, ponencias, compartiremos eh, show cooking, daremos charlas, presentaciones de, de libros, mesas redondas, eventos también eh, ...en los que celebremos la, la gastronomía... ...porque también tendremos paralelamente... ...pues eventos eh, eh, musicales en los que... ...queremos que al final que sea... ...el evento de Santa del Foodie sea una fiesta... ...una fiesta que se viva en Cantabria... ...y que se participe de toda la gente de, de Cantabria... ...y toda la gente que nos, eh, que nos visite... ...también tendremos cocineros locales... ...me estoy acordando ahora eh, de Nacho Solana... ...me estoy acordando de Sergio Bastar ...de David, de Ronquillo, en fin... ...o oh, que nos ha acompañado hoy antonio vicente con la con la tudanca en fin un gran plantel de, de cocineros de foodies y de personas que nos van a visitar y que van a compartir con nosotros unos días extraordinarios en pleno centro de la ciudad eh, quitando ese acto de la entrega de premio queremos que el, la fiesta esté en el centro que la fiesta esté en la calle y que todo el mundo que, que pase pueda disfrutar de ella
6: bueno pues estamos deseando ir a vivirlo a santander y si no pues por lo menos vivirlo virtualmente si no podemos acercarnos desde luego invitamos a todos los oyentes de Gente Viajera a que ese fin de semana del 2 al 4 de diciembre acudan a Santander a este encuentro de foodies tan sabroso y tan goloso y tan gustoso y te quiero despedir no sin antes preguntarte el martes Gala de las Estrellas Michelin, ¿con qué expectativas llegas? Eh, con, tanto con el cenador de Amos como con ese espacio que tienes en el Hotel Villamagna en Madrid.
14: Pues eh, las expectativas, eh, lógicamente, si hablamos, empezamos a por el restaurante cenador de Amos, conseguir mantener las, las tres Estrellas Michelin, que esperemos que sí. En cuanto a Amos, el restaurante Amos en el, en el Roswood de Villa Magna de aquí de Madrid, es un restaurante que no pretende tener tres Estrellas Michelin. Eh, proponemos una, una propuesta bien diferente de lo que es el senador de Amos. sin embargo, no nos vendría mal una estrella Michelin, por ejemplo, ¿eso, eso para, qué, para qué lo vamos a negar? ¿Será este año? Pues no lo sé, lo desconozco porque esto, esto no, nadie lo puede saber. Pero si no es este año, será el siguiente. O sea que nosotros tenemos eh, la mirada puesta en que nuestro trabajo y en es, el reconocimiento de la labor que estamos haciendo, creando un, un espacio de cocina tradicional con ese toque contemporáneo y que perfectamente podría ser distinguido con una estrella Michelin, ¿por qué no?
6: Bueno, pues te deseamos toda la suerte del mundo y te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido, Jesús Sánchez. Eh, tres estrellas Michelin, tres soles Repsol, Premio Nacional de Gastronomía, Premio Nacional de Hostelería. Madre mía, todo lo que venga, bueno será porque te lo has trabajado y te lo mereces. Y
14: hay, que, hay que seguir trabajando. Después de esta enumeración lo, lo, no me puedo retirar. O sea, hay que, hay que seguir trabajando y manteniendo, manteniendo bien alto todos esos eh, reconocimientos y Trabajando por y para ellos, ¿no? Así que encantados. Y del 2 al 4 de diciembre os esperamos en Cantabria. Es una buena oportunidad para llegar del 2 al 4 y luego alargar el puente y quedarse en Cantabria, que es un territorio extraordinario.
6: Efectivamente. Muchas gracias.
14: Gracias. Un saludo.
0: deseamos toda la suerte del mundo, por cierto que mañana revisaremos cómo van las apuestas para las estrellas Michelin que se van a entregar durante esta semana en Toledo, pero también tenemos abierto nuestro WhatsApp, que es el 699-464666, 699-464666, para hacernos consultas, sugerencias o pedirnos destinos a la carta.
22: Buenos días, me gustaría recabar algunos consejos por parte de ustedes respecto a Nápoles, ya que acudiré a finales de este mes y estaré unos cinco días.
8: O sea, pues
2: es muy buena fecha para irse a Nápoles porque no se puede traer el pesebre renovado completamente. <risa> completamente. Y aparte, bueno, pues aprovechar para comer, que se come muy bien en Nápoles. Cuéntanos, <risa> Víctor, a ver, ¿alguna propuesta para la oyente? Yo le decía lo del pesebre... Quizá algún oyente está desvistado porque es que allí venden figuritas de ah, ¿sí? Belén durante todo el año. No, no, son muy famosas, además de un tamaño considerable. Y para, bueno, pues cuando vayan a dar una vueltita por ahí, yo les recomendaría a esta señora que visitara el cuartel español, sobre todo, y que vayan a comer a, a Danenella o a la pizzería de Michele. Y luego hay otra cosa que es maravillosa en Nápoles, que es la pizza frita, que la hacen maravillosa en Sorbillo, visitar el Castel Sant'Elmo, Castillos Aragoneses, el Castel Nuevo, la Piazza del Plebiscito, bueno, y que se dejen perder un poquito por, por esas calles del centro que son, que son maravillosas cómo es la pizza frita? Pues pa parece un calzone. ¿eh? Pero bueno. lo rellenan con, con mortadela, con queso y, y luego va pff, a la sartén. <risa> o sea, que es una cosa bastante potente. Bueno, y callejear, ¿no? Que supongo sí. que es un,
0: seguramente lo más interesante para ver esas, esos puestos de pescado en medio de la calle.
2: Ahí Esos está. puestos de fruta en medio de la calle. Que no se asusten porque es un poco caótica, pero bueno, dentro de ese caos hay un orden y ese orden está dividido en dos por, por Spacanapoli, que es la calle principal del centro. Uh -huh. Y siguen los edificios así con ese
0: aspecto un poco como
2: que parece que se vayan a caer, pero desde, desde luego. ahí están aguantando. <risa> desde ¿no? desde Luego le hace falta a lo mejor una manita pintura o pasar un poco una escoba, pero la verdad es que tiene ese romanticismo decadente que, que a mí me encanta y la gente es maravillosa. Además están haciendo un trabajo muy bueno para con el turismo, convirtiendo en una ciudad muy segura y, y la verdad es, que, de verdad es que la gente es maravillosa.
0: oyentes, tenemos el WhatsApp abierto para sus sugerencias, sus peticiones, sus consejos, sus recomendaciones en el 699 46 46 699 464666 esperamos mañana domingo a partir de las 12, las 11 en Canarias, seguiremos viajando, por ejemplo, mañana daremos cuenta de los mejores destinos de luna de miel para el año 2023, por si usted se va a casar pronto o conoce a alguien que se vaya a casar pronto y se quiere ir de luna de miel, pues sabremos cuáles son los mejores destinos, porque justo ahora, en diciembre y enero, cuando la mayor parte de parejas empiezan a hacer las reservas pues para las bodas que serán luego pues en abril, en mayo, en junio recorreremos los mercadillos navideños de Alemania con Enrique Domínguez Uceta, iremos a la Feria Intour en Valladolid, al Caribe colombiano, a Frankfurt o a Ushuaia. son algunos de los destinos que mañana tendremos aquí en Gente Viajera. Ahora llegan noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero, que acaben de pasar una feliz tarde y que disfruten de la previa del Mundial, mañana ya en empieza todo.